0: Willkommen zu einer kleinen Spezialfolge des Fusecasts. Diese Folge habe ich mit Kevin Schulz aufgenommen, der hier auch schon öfter erwähnt wurde und auch schon mal zu hören war. Wir haben uns der Band Citizen gewidmet und sind die einzelnen Alben der Band durchgegangen und haben auch das neue Album der Band angesprochen, das nächste Woche rauskommt. Das ist auch der Grund, warum dieser Podcast sehr, sehr lange ungeschnitten auf meinem PC lag. Denn die Band hat das Album verschoben und dann war nicht klar, wann kommt's. Dann haben wir den Podcast geschnitten ohne das Album. Dann haben wir es vielleicht vergessen, dass es den gab. Und deswegen bekommt er jetzt eine Fassung, die eben schon ein Jahr alt ist ungefähr. Äh, trotzdem würde ich sagen, viel Spaß mit dem Podcast. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FuseCast. Heute mal wieder mit mir, Britt. Und ich habe mir jemanden an die Seite geholt, äh, den ich durch die Band kennengelernt habe, über, den wir, über die wir heute sprechen wollen. Ähm, und zwar sprechen wir über Citizen. Und bei mir ist Kevin Schulz, der damals ähm, Promo für Citizen gemacht hat.
1: Hi, hey Britt. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> uh, genau, also äh, ich
0: habe damals ähm, bei... Vanity Core geschrieben, das war so ein Musikblog online oh, und ja. Oh, ja, ja, jetzt erinnerst du dich ja, und dann, äh, dann kam irgendwann die Anfrage rein, ob wir nicht ein Citizen Interview machen wollen und dann habe ich direkt natürlich ja geschrieben und dann sagte mein äh, Chef in Anführungszeichen damals, äh, Steven sagte, boah Britt, jetzt wäre ich voll nervös an deiner Stelle, weil der, ähm, der Promo-Mensch von Citizen, der wird sich bei dir melden. Und dann habe ich eine Mail von Kevin bekommen. Hallo! Und dann haben wir dieses wunderschöne Citizen-Interview geplant ähm, zum dritten Album der Band. Das war ungefähr 2015. Und äh, ja, genau, dadurch habe ich Kevin kennengelernt und mich auch noch mehr mit Citizen beschäftigt.
1: Verrückt. Also äh, jetzt, wo du es sagst, kann ich mich wieder total daran erinnern, äh, dass du damals für Vanity Core geschrieben hast. Ich bin jetzt hier gerade parallel, ich war super unprofessionell, bin ich jetzt gerade am googeln das Interview. Ähm, das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr?
0: Nee, ah. ich habe auch nachgeguckt, weil äh, ich mir das nochmal durchlesen wollte und ich musste tatsächlich dafür meine alte Festplatte rausholen, weil es das Interview online nicht mehr gibt. Aber du hast es gefunden? Äh, ja, auf meiner Festplatte. Oh, ja. krass.
1: In so einem äh, Word-Dokument noch. Ähm, ja, klar. Geil. Und ähm, was stand da, was, zu welchem Album war das? War das, warte mal, 2015? Das muss Everybody is going to heaven gewesen sein. Genau, okay, das, das war Das war auch meine erste ähm, Citizen-Promo-Platte. Das war vor fünf Jahren. Da habe ich entweder gerade, also, ähm, hi, ich bin Kevin. Äh, ich habe, äh, glaube ich, 2016 <lacht> schon mal beim Fusecast eine Folge mitgemacht. Da war ich nämlich mit ähm, Fusecast few, core member Benjamin Murchin in, beim Riot-Fest in Chicago. Da haben wir, glaube ich, auch über Citizen gesprochen, aber da kommen wir gleich nochmal zu, wahrscheinlich. Ähm, bei, bei, bei Benny in der Firma, bei Fleet Union, habe ich äh, vier oder fünf Jahre gearbeitet als äh, PR-Mensch ähm, und habe da aber äh, leider, und ich bin auch noch immer sehr traurig darüber, äh, Ende letzten Jahres gekündigt, ähm, und mache jetzt was Eigenes. Ähm, genau, aber äh, um, Everybody is going to heaven war entweder so ein Jahr vor oder während ich schon bei Benny gearbeitet habe. Und äh, ich erinnere mich, dass ich äh, Steven damals geschrieben habe. Da war Vanity Core auch, glaube ich, relativ neu noch. Mhm. Ähm, und das ja. hat natürlich als äh, Core-Magazin ähm, Super zu Citizen gepasst Und ähm, ich selber war mega nervös Weil ich äh, schon seit Youth äh, Riesen Citizen Fan bin Und ähm, das war glaube ich das erste Mal Dass ich äh, für Citizen Promo machen durfte Damals ähm, Und habe mir natürlich Wie immer äh, sehr viel Mühe gegeben äh, Bei so einem Thema ähm, Und ja Ich erinnere mich noch, dass wir da geschrieben haben Aber hast du da auch nicht damals noch bei ähm, Radio Q Ne, Radio gearbeitet?
0: Ja genau ich, ich, war, äh, ich war in Dortmund und habe da studiert und habe dann auch neben dem Studium bei dem äh, Uniradio mitgemacht. Aber dafür hatten wir, glaube ich, nie Kontakt, weil ich da nie in der Musikredaktion war. Echt nicht, ne? Nee.
1: Ach so. Haben wir uns dann über Vanity Core kennengelernt? Ja. Cool. Also ich
0: glaube, das erste Mal, dass ich von dir gehört habe, war tatsächlich äh, das äh, Citizen-Interview.
1: Oh, wie schön. Ja, da hast du mir
0: schon. CDs zugeschickt.
1: Oh ja, ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Ähm... Wie witzig. Ähm, weißt du noch, ob du die Band irgendwo live getroffen hast und interviewt hast oder war das ein E-Mail-Interview? Äh, Sorry, nee, jetzt spreche ich hier ja so intern, aber ich. Ne. Ach
0: Quatsch, ähm, das war ein, ähm, ein Skype-Interview. Ich habe tatsächlich eben gesehen, dass ich ihn auch noch in meiner Kontaktliste habe. Das war damals ja. mit Nick. Ja. Und ich glaube, wir mussten das irgendwie so ganz blöd verschieben, weil ich dann auch, das war, als ich in Dortmund fertig war mit der Uni und bin musste aus meiner Wohnung ausziehen, mhm. bin umgezogen, hatte da noch kein Internet und musste dann zu meiner Mutter, die wiederum auch, glaube ich, umgezogen war, aber die hatte schon Internet oder irgendwie sowas. Das war so die ganz Die hatte komisch. schon Internet. Das war 2015. Also ich hoffe, sie hatte Internet. <lacht> Nein, eben wegen des Umzugs ja, bedingt. Ja. Und das war irgendwie ganz komisch. Aber irgendwann hat es dann stattgefunden. Schön. Genau, und dann habe ich aber noch ein zweites Mal mit der Band ein Interview gemacht, persönlich dann, aber das war erst 2017.
1: Und das gibt es auch noch?
0: Das war fürs Fuse, für den ja.
1: Fuse-Cast. Okay. Ja. ja, war das auch mit Nick äh, im Tsunami-Club?
0: Ja, das war mit Nick und mit Jake, dem okay. Schlagzeuger. Ah. Ja.
1: Witzig.
0: Genau, wie war denn so dein Einstieg in die Band? Also wie hast du die kennengelernt?
1: Ähm... Ich habe sie kennengelernt zu Youth, also 2013 und das war jetzt vor sieben Jahren und ich glaube, da müsste ich noch bei Cargo Records gearbeitet haben, da habe ich gerade meine Ausbildung gemacht ähm, nach der, ja, 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 ich habe 2011 mein Abi gemacht, habe hab, äh, direkt den äh, Sommer nach dem Abi ähm, Praktikum bei Cargo angefangen und ähm, dann da ein Jahr Praktikum gemacht und zwei Jahre gearbeitet und das heißt, es müsste genau in diese ähm, äh, Zeit gefallen sein. Und ähm, ich habe halt immer so ein Emo-Kram gehört. Und das war ja auch gerade so die, diese The Wave Zeit äh, mit Ladi's Beaut und Make Do And, man, die es nicht mehr gibt, und Balance and Composure und so. Und dann Tiger's Shaw, glaube ich, war auch vorher oder parallel. Und dann hat man ja eh alles so als Szene-Kit gehört, was bei ähm, Run for Cover rauskam. Ähm, und das Youth Cover sah schon immer super geil aus und voll hübsch. <lacht> Und äh, dann ähm, habe ich mir die Platte, glaube ich, einfach bestellt, weil ich auch zur zu damaligen Zeit so die, die äh, 1,50 Mark, die ich bei Cargo verdient habe als Praktikant, ähm, da habe ich 90 Prozent in mein äh, Bahnticket äh, investiert, weil ich von Langenfeld nach Wuppertal fahren musste und das war dann irgendwie so zwei... Vertriebsgebiete, nee, wie sagt man?
0: Verkehrsbezirke?
1: nee, Ver Verkehrs Vertrie Vertriebsbund? nee. Äh
0: Verkehrs? Ach, keine Ahnung, ja. ich weiß, was du meinst. Ja,
1: okay, und da musste ich halt so ein super teures Ticket kaufen und die anderen 15 Euro, die ich dann hatte, habe ich dann immer für Schallplatten ausgegeben. Und alles, was geil aussah und eine geile Vinylfarbe hatte, habe ich mir bestellt und dann habe ich irgendwann, ich glaube, die waren sogar damals auch bei Cargo im Vertrieb, also das ist ein Musikvertrieb, die vertreiben halt von anderen Labels Platten an Amazon und Mediamarkt und so ein Quatsch und Platten. Läden, ähm, habe ich mir die gekauft und fand die ganz geil. Das könnte die erste, also das ist vielleicht die erste Option, wie ich auf diese Band aufmerksam geworden bin. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Die zweite ist, dass mein ähm, damaliger äh, Kollege und immer noch einer meiner besten Kumpels Krise, der ja auch fürs Views schreibt, ähm, auch da gearbeitet hat bei Cargo und der war immer so mein... Äh, Tastemaker, sagt man das so? Mein, äh, mein, Vorbild in vielen musikalischen Dingen damals, ähm, weil ich habe nur Fall Out Boy gehört, was natürlich auch mega cool ist ähm, <lacht> und ähm, habe äh, durch ihn super viele Bands kennengelernt und es kann auch sein, dass der Citizen schon immer geil fand, äh, obwohl er so viele vorher auch nicht kam äh, und mir die dann empfohlen hat. Äh, aber das muss so die Zeit gewesen sein. Also Youth war auf jeden Fall so der. Ähm, äh, Youth war auf jeden Fall so der Zeitpunkt, wo ich mit Citizen angefangen habe.
0: Ich wusste gar nicht, dass du den Chris schon so lange kennst.
1: Oh, den Chris kenne ich ewig. Also den kenne ich wirklich seit 2011. Das sind fast zehn Jahre. Krass. Ja, ähm,
0: ja bei mir war der Einstieg bei Citizen ähm, wie bei so vielen Bands dadurch, dass äh, Christian, mein Mann, ähm, mir die näher gebracht hat. Ich weiß nicht mehr, wann genau, in welcher Situation ich dir das erste Mal gehört habe, aber es war auf jeden Fall das Youth-Album. Ähm, auch dann 2013 rum. Ähm, und danach bin ich halt voll in die Band eingestiegen. Also ich finde, man kann heute auf jeden Fall noch sagen, dass die zu meinen Lieblingsbands gehören, unangefochten. Weil die kann man einfach immer hören. Aber darauf kommen wir wahrscheinlich gleich auch nochmal. Ja. Aber äh, ich meine,
1: also Youth kam 2013 noch sieben Jahre her. Da war ich so 20, 21 mm. oder so, du ja auch. Ja. Ähm, und es war halt so, ähm, so eine... So eine kleine neue Pop-Punk-Welle, die damals, glaube ich, auch gestartet ist, ähm, die so einen krassen Emo-Einschlag hatte. Also ich mm. war halt nie so Man Overboard oder ähm, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Pop-Punk-Bands heißen. So Set Your Goals ist auch eine Pop-Punk-Band. Und, <lacht> und all sowas ähm, habe ich halt nie geil gefunden, außer Fallout Boy natürlich. Ähm, die werde ich, glaube ich, diesen Podcast noch öfter einwerfen, einfach so random. Ähm, Voller Boy. Ähm, äh, das fand ich halt. Ähm irgendwann langweilig und das hat mich nicht mehr interessiert, so Musik. Und dann war halt ähm, dieser geile Emo-Einschlag da drin. und Ich meine, das Album, da, da erschrecke ich mich immer noch, wenn ich irgendwie Shuffle-Musik höre oder, oder du hörst ein Citizen-Album bei Spotify und äh, wenn du das Album durch hast, dann spielt er dir einen Random-Track von Citizen ab und dann ist es äh, Roam the Room, der erste Song mhm. vom Album und der ballert direkt so. Ja. Bei, bei Sekunde 0,5 geht er direkt los und du erschreckst dich jedes Mal. Äh, das ist wie damals, ähm, als man auch brand new gehört hat und ähm, der erste Song von Daisy Weißes, weiß mhm. oder es ähm, da kommt dieses ähm, dieses äh, Gesangs dieses klassische Gesangsintro ähm, wo ich jetzt wissen müsste wahrscheinlich woher das ist weiß ich aber nicht und ähm, das ähm, geht dann super hart und super schnell in diesen äh, ersten Song äh, ein, rum, rein über, äh, über danke und äh, da erschrecke ich mich auch jedes Mal ähm, mhm. und äh, ja, also die Platte fängt halt mega geil schon an mit so einem richtig geilen Brecher und, auch ähm, oh Brecher, sag das nicht Kevin ähm, oh, <lacht> mit so einem richtig geilen Song äh, und ähm, ja, das, das hat mich direkt gecatcht und bei mir ist das so wenn ich neue Alben höre und ähm, es gibt nur einen Song oder eine Stelle, die mich die ich richtig geil finde, musikalisch oder so, oder songwrite-technisch, dann ähm, höre ich mich an dieser Stelle, höre ich immer alles, was so, keine Ahnung, ich höre diese Stelle dann immer und immer wieder. Und dann finde ich den Song danach geil und den Song danach geil. Und äh, so habe ich die Platte irgendwie super schnell lieben gelernt, äh, weil mich direkt der erste Song so ähm, überzeugt hat damals.
0: Ähm, wollen wir denn erstmal ähm, chronologisch starten, 2012, bei dem ersten Album der Band?
1: Ja. Das ist auch immer so ein geiles Mysterium. Ist Young States das erste Album oder ist es eine EP? Ich
0: Oh, ich glaube, es ist ein Album, oder? Es ist zumindest bei Spotify bei Alben gelistet. Ja, ich weiß.
1: Ich würde auch sagen, dass es ein Album ist. Und es hat auch acht, nee, es hat sieben Songs. Ach so, wegen der akustik ne? Und drei Akustik-Songs, ja. Und ja. Ähm, ich erinnere mich noch an meine äh, Promo-Zeit für Citizen. Da musste ich nämlich dann bei Everybody's Going to Heaven in einem Pressetext schreiben, dass es das zweite Album ist. Ah. Ja, und dann ähm, habe ich, hab ich mich immer gefragt, warum, äh, warum es das zweite Album ist und warum nicht Young States das erste Album ist. Ich glaube, die Band sieht Young States als EP an mhm. und bei Wikipedia steht das auch. Ich weiß, da kann man sich nicht immer dran halten, aber äh, es würde, glaube ich, äh, Sinn machen, äh, dass, dass die Band das als EP äh, mhm. bezeichnet. Die waren da ja
0: auch gerade aus der Highschool quasi raus, also sie waren ja da wahrscheinlich, ich glaube, die sind... Um den Dreh so alt wie wir beide, vielleicht einen Ticken älter. Ne? Also, ich habe
1: gerade mal gegoogelt. Matt äh, Kiriki. Kir K -Karikas? K -Karikas, der Sänger, ist im April, oh, guck mal, der hatte letzten Monat Geburtstag, äh, ist ja. er ähm, 26 geworden. Nee, oh. wa warte, ich kann nicht zählen. Doch. Der ist 94 geboren. Ja, dann ist er 26 geworden. Herzlichen ja. Glückwunsch, Matt.
0: Verrückt, der ist ja viel jünger als wir. Ja. Was ein
1: Jungspund. Was ein Jungspund. Und sieht gar nicht so aus, weil er so muskulös ähm, ist. Weil, weil er so, so muskulös ist. Ist So ein Brecher. Ja, ja da, ey, da müssen wir auch nachher nochmal drauf zu, äh, zu sprechen kommen. Das, <lacht> als ich das erste Mal gesehen habe, ähm, wie, wie der aussieht, ich dachte immer, ähm, dass der so ein bisschen, na, ein bisschen stämmiger ist, so, ähm, dass er halt gern Pizza isst, wie das die Pop-Punker so machen. Ähm, und dann haben wir, habe ich den aber auf dem Riot Fest gesehen, 2016. Und ich weiß nicht, hat der sein Shirt ausgezogen oder so, aber Benny und ich standen da und haben gedacht, was ist mit. Wo, wo wie sieht der denn aus? Weil das, ja. der ist halt so ein richtiger Bodybuilder, ne? Der geht halt ja. äh, irgendwie fünfmal die Woche äh, ins Gym und äh, stemmt da die 20 Kilo so ähm, und so sieht der halt aus und halt so geil zutätowiert. Der könnte auch irgendwie bei äh, Harmsway spielen, heißt die Band Harmsway, wo gerade ja. dieses geile Meme rumgeht. Hast du das gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Es gibt es gerade gibt so ein, äh, so ein Meme-Account, Harmsway oder, äh, keine Ahnung, musst du mal googeln, ähm, mhm. wo, äh, wo so eine Live-Show-Szene von denen ist, wo die so auf der Bühne so, so Bollo-mäßig äh, rumwaschen und dann die Leute auch so drauf springen und dann legen die Leute da immer so ähm, äh, witzige Songs drunter. Ähm keine Ahnung, dann läuft dann äh, Neverman von American Football und es ist so super mellow und äh, das sind halt die ganzen muskulösen Dudes, die da so äh, rumhoschen. Äh, sehr witziges Meme. Ähm, ich habe mich verfahren.
0: Ähm, das ist passiert. Äh, nee, ich finde es aber krass. Also ich, ich finde das immer sehr witzig, dass man das bei dem wirklich nicht sieht, bis man dann plötzlich auf seinem Instagram-Account landet und genau, dann einfach ja. denkt: so, was, was geht denn mit dem? Was ja. hat er denn für einen aufgepusteten
1: Körper? Ja. Das ist damals ja. auch. Ähm, Uh, fand ich uh, schockierend, bei uh, Hostage Calm, ich weiß nicht, ob du die Band noch kennst, auch eine Run-for-Cover-Band, da hat einer von Run-for-Cover, Tom, der da arbeitet, uh, Gitarre gespielt, um, kann ich dir nur sehr empfehlen, uh, um, um, Please Remain Calm, uh, großartiges Album, Band gibt's leider auch nicht mehr, die haben sich irgendwie vor der letzten Europa-Tour, oder, nee, die haben, ach egal, wir schweifen ab, egal, die haben das letzte Album rausgebracht, wollten dann auf Release-Tour gehen und haben sie während der Release-Tour aufgelöst. Oh, um, ja. Trotzdem, super Band, habe ich mal mit Anta fleck gesehen in Oberhausen oder so, war aber nicht so gut. Äh, auf jeden Fall ist der auch so ein Gym-Typ und ähm, der, äh, da habe ich auch nur gedacht, puh, das sieht äh, krass aus, also die sind richtig ordentlich am Pumpen. Ähm, Finde ich aber gut, äh, weil äh, ich meine, wenn man den ganzen Tag irgendwie auf Tour ist, dann äh, das ganze Jahr dann, äh, keine Ahnung, bevor man den äh, Tour-Blues hat und äh, den ganzen Tag nur am Handy hängt, dann doch lieber ein bisschen Sport zu ihm durchmachen. Ähm, ja, wo waren wir? Young States. Wir waren
0: bei bei Young States. Ja. Jo, also da, von da aus zu äh, Matt ober Oberkörper. Ach ja, wegen des Alters. Mit 26
1: <lacht> und er 26 und sieht so aus. Ich sehe, ich bin bei 29. ich sehe aus wie so eine Kartoffel. Also. Äh, <lacht> Und ich meine nicht mit Kartoffeldeutscher, sondern so unförmig. Naja, egal.
0: <lacht> Gut. Hast du denn äh, Young States oft gehört? Nee, gar Na, nachdem nicht. Nachdem du.
1: Okay. Nee, ich habe das jetzt nochmal zur Podcast-Vorbereitung gehört. Ähm, und es ist genau der Stil, den ich gerade gesagt habe, diesen pop punk stil der mir irgendwie gar nichts gibt, so leider. Ähm, da, ähm, das klingt, klingt manchmal so wie Balance and Composure, finde ich. Äh, auch von der Stimme. Ich finde, man hört Matt Karikis eigentlich doch sehr markante Stimme gar nicht raus. Um, und es kann auch nicht, mir ist irgendwie kein Song hängen geblieben, dafür werden mich super viele ähm, Fans wahrscheinlich hassen, dass ich das sage, weil das ist bestimmt ein Song, ich kann ja nicht mal sagen, wer die, welcher Song die Single davon ist äh, oder welcher Song da so der Hitsong ist. Mhm. Also bei den also. anderen Alben weiß man ja, okay, der Song muss gespielt werden, sonst sind die Leute enttäuscht, aber ich kann auch Drown vielleicht.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, also ich habe das auch für den Podcast jetzt das erste Mal irgendwie bewusst am Stück gehört. Und ich habe mir nämlich auch direkt aufgeschrieben, dass es halt noch so ein, also nicht der Sound von Youth ist, aber dass halt äh, der Song Drown ist schon so ein bisschen, finde ich, andeutet, was da kommt oder wohin es sich eigentlich entwickelt. Und ich glaube auch fast, dass die den auch mal live gespielt haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe die auch nur einmal live gesehen.
1: Citizen hast du nur einmal live gesehen?
0: Ja, mit Turnover. Bei dem Konzert im Tsunami war ich nicht, weil ich das Tsunami Sorry, aber ich finde es so grauenhaft. Ich bin da einmal bei Sorority Noise, bin ich da fast umgekippt. Und das war irgendwie März oder so. Das war jetzt nicht super heiß draußen. Oh ja, das war aber auch nicht. Aber das, das war ganz, ganz schlimm. Und seitdem möchte ich da eigentlich echt nicht hingehen, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe.
1: Okay, das verstehe ich. Ich mag das da auch nicht. Also, ich finde den Club an sich cool. Ich glaube, wir dürfen gerade in Zeiten wie diesen kein Club-Bashing betreiben. Genau. Weil die es eh schwer genug haben gerade. Also, geht bitte immer ins Tsunami. Ja. Aber ähm, ich glaube, für so Musik ist das einfach nicht so richtig geil geeignet, äh, weil der Sound da nicht immer so geil ist und dann sind da immer so super viele Leute. Ich habe auch nicht verstanden, warum Citizen, wann war das? Ich habe es immer aufgeschrieben. Äh, 2017. 2017. Mhm. Ähm, warum, das war schon zu SU Please, oder? Warum? Ja. warum die nee, da, doch. Warum die da im, ähm, das war die, genau, das waren die Release Shows zu SU Please. Ich glaube, es mhm. war sogar Release Tag. Ähm, warum die im Tsunami gespielt haben? Also die hätten locker wieder im Gebäude neu spielen können. Ich meine auch, ich glaube, dass ich mich auch damals mit dem Veranstalter Hoffi vom Underdog unterhalten habe und äh, er so, ey, wir wollten das im Gebäude 9 machen, aber die Band wollte halt äh, Tsunami Club irgendwie exklusiv ah, okay. äh, Album-Release spielen.
2: Ja. Aber
1: äh, ja, da, ich verstehe auf jeden Fall, dass du da äh, ungern hingegangen bist, obwohl es glaube ich auch eine gute Show war. Die haben damit Ich, ha ja. ähm,
0: ich finde, man muss einfach nur sagen, also gerade bei dem, da kommt natürlich immer bei sowas dazu, dass ich super klein bin. Das heißt, wenn da viele Menschen sind, sehe ich nicht nur nichts, sondern ich kriege auch einfach keine Luft. Und deswegen bin ich dann bei solchen Shows, wenn da super viel los ist, einfach ein bisschen sehr empfindlich. Ich finde auch manchmal das Gebäude neu und unangenehm, wenn da zu viel los ist oder so. Es kommt jetzt nicht speziell auf den Club an, sondern auf die Menge der Menschen, an ja. die Temperatur in dem Raum ja. und an die Menschen, die um einen rumstehen. Ja. Deswegen also, ne? aber da beim Tsunami habe ich mich dann ferngehalten, weil ich dachte, nee, ich möchte mir die Band und den Abend nicht dadurch versauen lassen, dass ich irgendwie Kreislaufprobleme kriege ja, oder so. Ja,
1: stimmt. Verstehe ich total. Ähm Genau, du hast sie nur einmal gesehen, hast du gesagt. Das mhm. war dann im Gebäude 9, 2016.
0: Mit Turnover, ja genau. Oh krass.
1: Seit, ja. oh, und New Moon, da war ich auch. Das ja. war auch mein erstes Citizen-Konzert tatsächlich. Das war dann ein Jahr nach der Youth oder war das schon, nee, wo bin ich? Nee, das
0: war schon drei Jahre. Das war ein Jahr nach Everybody's Going to Heaven.
1: Oh ja, stimmt. Mhm. Haben die vorher eigentlich nicht in Deutschland gespielt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, also ich habe gerade noch mal ähm, Citizen Köln gegoogelt so und ich glaube, das war dann, ja, äh, funktioniert nicht immer. Ich habe auch äh, Citizen Basement Köln gegoogelt, was, äh, was auch, die haben nie zusammen gespielt. Ich habe auch nicht äh, so. Köln, sondern Citizen Basement äh, Chica äh, Chicago gegoogelt, ähm, was natürlich drei super dumme Wörter sind. Äh, es gibt bestimmt Citizens in irgendeinem Basement in Chicago, äh, aber äh, ja, ich glaube, das war das erste Konzert von denen. Ähm, und seitdem habe ich die, glaube ich, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal gesehen. Ähm, auch an verschiedenen Orten. Äh, und es war immer geil. Ähm, die Band ist einfach live äh, immer äh, super krass, obwohl es, glaube ich mal, ein Konzert gab, das habe ich gerade in einem Interview noch gelesen bei wurde wo, wo Matt irgendwie Gesangsstimme, äh, äh, Probleme mit seiner Stimme hatte, aber da kann ich mich nicht dran erinnern. Mir ist das immer egal, wenn die Leute immer meckern, ja, der hat ja voll scheiße gesungen oder so. Ähm, das, ähm, da, an sowas kann ich mich nicht erinnern. Ich hatte immer eine gute Zeit, auf jeden Fall.
0: Das ist gut.
1: Ja. So, was, ja.
0: ähm, genau, wir, dann sind wir bei 2013 bei der Youth. Und das ist halt für uns beide dann ja wirklich der Einstieg gewesen. Ja. Und ich finde auch für mich, persönlich kann ich ja schon mal vorwegnehmen, ist es halt einfach das Album, was so den, den Status Quo gesetzt hat, den Citizen für mich persönlich immer erreichen müssen. Oh, wow, Und okay. das ist halt echt schwierig. Ja. Aber dieses Album ist halt einfach, das ist sieben Jahre alt. Das ist so gut gealtert. Ich kann jeden Song davon auswendig. Ich kann jeden Text mitsingen. Ich habe das so oft gehört. Es, ist mir, es hängt mir nicht zum Hals raus. Kein einziges Mal habe ich gedacht bah nee, jetzt schon wieder Youth hören geht gar nicht, sondern ich konnte es halt einfach immer weiter hören. Ähm, und das, finde ich, muss man erstmal schaffen.
1: Ja, geht mir genauso. Aber also hör <lacht> 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 <Brede> mal. Ähm, <lacht> ich verstehe, was du sagst, und das ist, glaube ich, für einen Großteil des Citizen-Fans äh, ist das so, äh, dass. Äh, Ne, die, 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 die finden das genauso wie du. Ähm, aber ich, ich finde, die Band ist halt mit jedem Album besser geworden. Ähm, ah. Ah, ah, ah. Äh, mit jedem Album und vielleicht sogar mit... Ähm, ne, kommen wir später zu. Ähm, <lacht> äh, aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. Also ich meine, die Band klang danach ja auch nie wieder so wie auf Youth mhm. äh, Man kann schon sagen, dass everybody is going to heaven und as you please schon parallel ha Parallelen haben, ähm, das haben die zu Youth nicht unbedingt so und ähm, ich habe mir jetzt auch äh, also zur Vorbereitung noch ein paar alte Interviews äh, mit der Band durchgelesen äh, von deutschen Magazinen ähm, und da wird halt nach jedem Album also in, äh, zu Everybody's Going to Heaven und zu As You Please wird immer gefragt ähm, warum klingt der jetzt softer oder warum klingt der jetzt ähm, ruhiger oder warum klingt der jetzt so anders und die Band sagt jedes Mal äh, ach echt, findest du? Ja, äh, finden wir gar nicht. Ähm, aber also ähm, ich bin da so ein Mittelding. Also ich finde auf jeden Fall, dass die Band danach anders klingt. Und das ist halt so dieser Emo-Pop-Punk, ähm, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass, ähm, da, dass man dazu immer noch geil äh, Cappy falsch rumtragen kann und äh, Pizza essen und skaten kann in den Suburbs äh, von Cologne, wie wir das damals gemacht haben vor zehn Jahren. Ähm, aber äh, spricht halt auch so äh, emo Leute an wie mich so ähm, und ähm, aber ähm, ja gut, es sind halt so ähm, schon fast Klassiker wie The Summer drauf oder auch Roam the Room oder äh, Sleep. Äh, genau, ähm, How does it, äh, das ist eigentlich jeder Song so. Eigentlich ein Instant, jeder Song. Ja, jeder Song ist ein Instant Classic und jeder, der jetzt äh, 2020 auf den Citizen gehen konzert, okay, nächstes Jahr auf den Citizen konzert gehen würde, äh, der ähm, der würde sich über jeden Song freuen, den die von diesem Album spielen, weil da einfach keiner schlecht ist. So, ich glaube hier ist Sick and Impatient oder Your Head mhm. Got Misplaced. Einer von beiden finde ich richtig furchtbar. Ähm, warte, ich, kann ich es mal kurz anmachen, ohne dass ich hier meinen Kopfhörer springe? Ja, Your, uh, your Head Got Misplaced. Den finde ich furchtbar. Der, der passt überhaupt gar nicht rein, weil er so, ähm, der klingt wieder wie The Story So Far. Ähm, <lacht> und die Band äh, habe ich eh auf dem Kicker
0: hast du es mal geklärt, ob das irgendwie noch so ein äh, Einfluss von früher war, so ein Song, den die halt irgendwie noch mit draufgenommen haben, um die... Ach nee, hast du nicht. Ich da war es ja noch nicht. Da war ich, ich noch nicht, genau. genau da war ich jetzt. nur Fan. Okay.
1: Äh, da habe ich noch nicht für die gearbeitet.
0: Ja. Aber also Brit, sag doch
1: mal jetzt, dann was sind denn deine drei Lieblingssongs von dem
0: Album? War schwierig. Also ich wollte mir auch aufschreiben, ähm, welche so meine Highlights sind und habe dann angefangen, einfach alle aufzuschreiben. Okay. Also, Fair. was du eben schon gesagt hast, The Summer und Sleep ist, also Sleep ist mein persönlicher... Glaube ich, Lieblingssong für immer. Mhm. Und uh, The Night I Drove Alone. Ja. Ist auch ganz schlimm, wenn er sich so steigert. Boah, da ist, da ist komplett vorbei, da sind, da sind Gefühle. Das die, sind Gefühle. Da, da
1: kommen Gefühle hoch. Ja. Aber das sind auch die das sind die Songs auf dem Konzert, wo der Sänger dann äh, an den Bühnenrand geht und das Mikro so ins Publikum hält. Und dann, ähm, dann kommen die Leute mit ihren... Äh, ich will hier keine Leute bashen. Äh, dann, dann kommen halt die Original-Citizen-Fans äh, so nach vorne gerannt und äh, schubsen so alle weg und schreien halt ins Mikro und die Band strahlt halt so. Das sind halt die Songs. ne? Und das ist, ja. das ist auch äh, mega geil. Ähm, und äh, The Summer ist für mich immer irgendwie so der, die erste hit -Single gewesen. Da wusste ich so, boah, das ist eine mega geile Band. Ähm, ich bin echt gespannt, was sie so die nächsten Jahre noch machen werden. Weil das war genauso der Sound, den ich damals 2013 gehört habe. Mhm. Ähm, obwohl, ich, ich habe jetzt gerade nochmal, während ich gesprochen habe, in The Night I Drove Alone äh, habe ich nur angemacht, so die erste Sekunde. Mach das mal, wenn du gerade irgendwie die Möglichkeit hast. Und äh, Matt Caricus fängt halt jeden Song an mit so, so, da, da kommt so ein leidenschaftliches äh, so. ähm, finde ich geil, ich habe auch äh, bei The Summer ist euch das mal aufgefallen, hier kurzer Fun Fact ähm, da singt er am Anfang I Watch You Burn und er singt, I want you burn. So, so, als hätte er irgendwie so, oh scheiße, kurz gelistet mit dem Studio. Aber der Take war geil, also lasse ich den drinne ähm, <lacht> Da muss ich jedes Mal lachen. Das war auch Nils, ähm, ein Kumpel von mir. Der hat damals auch bei Cargo gearbeitet. Ähm, wir haben uns immer super äh, lustig gemacht, wenn äh, diese Stelle kam. I want you burn. Äh, und das ist bei The Night I Alone auch am Anfang. Super leidenschaftlich. Mann, was ist das für ein Typ? Der hatte 2013 schon äh, Gefühle wie ein. Ähm, wie ein 45-Jähriger. 45-Jähriger,
0: wirklich. <lacht> ähm, ich finde, jetzt mal eine kurze Stefan Raab-Schweineüberleitung. Ja. Ich finde diesen Moment, den du eben beschrieben hast, mit die Leute kommen nach vorne gestürmt und wollen unbedingt ins Mikro singen, gibt es bei Songs von Everybody's Going to Heaven vom Album 2015 nicht. Okay. Harte These. Okay. Aber. Also ich weiß, ich habe damals mein allererstes Interview mit denen dazu gemacht und ich werde es auch immer in guter Erinnerung behalten. Ich finde das Album auch nicht schlecht. Mhm. Aber es hat mir im Laufe der Zeit nicht das gegeben, was Youth mir geben konnte. Mhm. Ähm, und hat halt einfach in dem Sinne nicht so gez gezündet. Das war halt viel, viel, meines Erachtens nach, viel, viel anstrengender, schwieriger. Zwischendurch fast so ein bisschen... Dass man sich, was macht ihr denn da jetzt gerade für einen Krach? So, muss denn das jetzt sein? Wow, bist du
1: Eigentlich? die 45-jährige Oma jetzt hier? Was macht
0: ihr denn für einen Krach? Was, was macht ihr denn für einen Krach? Da muss ich ja auch Stöpsel reintun. Also nee, für mich hat es einfach nicht so, so eingeschlagen, wie der Vorgänger das gemacht hat. Es war natürlich halt auch hoher Standard, den mhm. die da hätten erfüllen müssen. Ähm, aber bei mir hat es irgendwie nicht so Klick gemacht.
1: Okay. Also, lass uns mal auf Spurensuche gehen. 2013 ist Youth <lacht> rausgekommen. Matt Curricus ist 96 geboren, habe ich gerade gesagt? 94. 94. geboren. Da war der 19. Er hat es wahrscheinlich geschrieben, als er 18 war. Und ich finde, das hört man total. Also, ich meine, ich, ich fände es geil, wenn ich mit 18 so ein Album geschrieben hätte. Habe ich nicht. Ich die wenigsten wahrscheinlich. Ähm... Aber ähm, das klingt halt so wie, hey, wir sind 18, wir sind entweder noch irgendwie auf der High School oder im College. Ich weiß nicht, wie das da ist in Amerika mit dem, wie alt man da sein muss. Ähm, wir können irgendwie mit äh, unseren Lieblings-Local-Bands oder die Up-and-Coming-Bands äh, aus USA auf Tour gehen. So. Da ist das halt die perfekte Platte für. Ähm, und ich meine, bei Everybody's Going to Heaven waren sie dann nochmal zwei Jahre älter und, ähm, keine Ahnung, so zwischen... 15 und 18 und 18 und 20 oder 18 und 21 oder 22 passiert halt bei den Menschen so super viel. Ich will da jetzt nicht so deep reingehen. Wahrscheinlich sind das auch nur einfach ein paar Typen, die Songs geschrieben haben und sich nicht so viel dabei gedacht haben. Aber ich glaube, diese zwei Jahre sind halt nochmal so super wichtig, gerade wenn du dann das erste Mal auf, ähm, auf große usa tour nähen gehst und halt ähm, von zu Hause super lange weg bist und dann äh, bist du mit irgendwie vier Bands auf Tour und spielst auf irgendwelchen geilen Hardcore-Festivals, die es hier nicht gibt in Deutschland äh, und lernst halt auch super viele neue Musik kennen und Einflüsse kennen. So, ähm, ich finde, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass so eine Band wie Citizen, die auch dann damals noch so super jung waren und diese Szene da auch noch so relativ neu wieder aufgebrodelt ist, dass sie dann in den zwei Jahren halt so einen krassen Shift gemacht haben, weil uh, Everybody's Going to Heaven klingt auf jeden Fall, finde ich, schon, ich glaube, ich widerspreche mir gerade von dem, was ich vorhin gesagt habe, aber die klingt halt schon krass anders ähm, als äh, Youth. Ähm, und ich habe halt, ähm, es ist auch nicht mein Favorite-Citizen-Album, ich glaube, ich würde sagen, das ist tatsächlich mein Least-Favorite-Citizen-Album, obwohl ich es immer noch ähm, mega gut finde weil es halt so ähm, persönliche Bedeutung hat für mich ähm, ja also 2015 das war da habe ich schon als äh, PR-Typ gearbeitet habe ich irgendwann bei Cargo aufgehört zu arbeiten ähm, und habe dann äh, freiberuflich quasi PR gemacht ähm, und äh, Run for Cover ganz random angeschrieben habe gesagt hey ich mache PR ähm, ich liebe Citizen, kann ich da Promo für machen? Und ich glaube, die fanden das ganz cool. So. Und ich sagte, ja, okay, gut, äh, mach halt. Hier, Album, schick mal rum. Ähm, und dann ähm, war ich, ich bin halt immer so, ähm, wenn, wenn ich irgendwas nicht geil finde, so, dann habe ich auch keinen Bock, Sachen zu machen für, ähm, beruflich und privat. So. Das ist äh, Fluch und Segen. Äh, und ich hatte halt mega Bock auf Citizen. so Und ähm, dann habe ich halt, die, die Platte, glaube ich, auch zwei, drei Monate, wie das ja so ist, die war die ja schon vorher, die war ja schon ein halbes Jahr vorher fertig, dann aber zwei, drei Monate vorher so zum Hören bekommen, vor allen anderen. Ähm, das waren halt, das fand ich halt immer geil so. Ich bin dann natürlich nicht hausieren gegangen, habe gesagt, ja, ich höre Citizen schon drei Monate vor euch. Ähm, das macht ja jeder ganz normale äh, Musikjournalist. Ähm, aber ähm, für, ich fand das halt immer so Fanboy-mäßig so, super geil. Und ähm, das war bei Citizen. Also Youth war ich Fan und dann durfte ich halt für die Band arbeiten. Das war halt schon so, das war halt, ich war da ja auch irgendwie Anfang 20 so, ich fand das halt richtig geil und deswegen ist die Platte so wichtig irgendwie für mich. Nicht, weil ich sie musikalisch so super geil finde, sondern weil sie einfach so zu so einem Zeitpunkt, habe ich auch gerade erst mit Promo angefangen und ähm, äh, habe auch nie gedacht, dass es das irgendwann mal mein Job sein wird. Ähm, und ähm, wenn du dann irgendwie, fängt die Platte mit Zement an, da sagt man Zement, Cement, Cement? Cement? Ähm, Keine Ahnung, Zement. Zement. Ähm, und äh, der, also die ganze Platte ist ja super düster. Ähm, ja. Nee, ich ja. Ich würde nie sagen, dass Citizen eine fröhliche, ba fröhliche Band ist. Ich finde, die sind immer sehr düster, auch wenn die Songs ähm, manchmal poppiger, manchmal weniger poppiger klingen. Ich bin hier ganz ganze am Poppen, ne? Aus ja, Leute.
0: du brauchst einen Strumpfhose über deinem Mikro.
1: Ja, hatte ich erst drüber, da hat es super gerauscht. Ähm, hm. Deswegen habe ich es abgemacht. Äh, sorry dafür. Ähm, ich finde die Platte super düster. Ähm, 2015 hat man, glaube ich, auch noch Brand New gehört. Und ähm, ähm, da, also die, die klingt halt auch schon sehr Brand Newig. Und das Brand New fand ich halt auch immer geil. so Und deren Sound fand ich halt auch immer geil. Und der war auch immer wichtig für mich äh, damals. Und ähm, das klang halt irgendwie so modern und, äh, und irgendwie ganz düster. Und ich fand auch nie das... Ähm, dass das ähm, dass es nur brand new klang. Ich fand auch immer, das war irgendwie so ein Nein in Schnellsig. Nein, in <lacht> Nein, nein in Schnelsig. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, weil es so, so immer so ein bisschen so ein Industrial ähm, Flair auch hatte. Macht das Sinn? Ja, schon. Ja? Ja. Ja, ey, keine Ahnung, ich habe auch schon wieder den Faden verloren. Aber ähm, aber die, also ich fand es einfach geil damals so, dass ich, das, äh, dass ich für die Band arbeiten konnte. Ich war super aufgeregt, ich war super nervös, ich wollte alles richtig machen. Ähm, ich hatte diese geile Platte vor. Ich habe ich hab sogar, äh, ich weiß noch, wer die Rezension damals geschrieben hat fürs Fuse, glaube ich. Das wars nicht du, oder?
0: Nee, da war ich noch nicht beim Fuse.
1: Genau, genau, da waren wir ja vorhin nochmal angefangen. Äh, ich weiß noch, wer die ähm, Rezension ähm, geschrieben hat und ich weiß, ich habe der Person äh, die Platte geschickt und äh, die Person hat äh, geschrieben, ich habe dazu geschrieben, ey, hör mal rein, das ist voll geil so, ich, ich lieb's und es klingt halt äh, gar nicht mehr so Pop-Punking, sondern total nach Brand New. Und daraufhin hat die äh, Person zum ersten Mal Brand New gehört und hat halt... Ähm, Brand new für sich entdeckt und ist halt immer mehr in diese äh, Emo-Schiene reingerutscht. Ähm, und es
0: war Benny. Es war nicht
1: Benny. Nein, nein, es war nicht Benny. Ähm, Benny fand aber, glaube ich, damals ähm, war halt noch kein Citizen-Fan, glaube ich. Ähm, er hat sich ähm, für das Ride fest was ein Jahr später war in Chicago, 2016 im September, da sind wir hingeflogen. Ähm, hier, ich packe den Link nochmal in die Comments, äh, wo wir den Podcast oder in die Show Notes. in die Shownotes äh, ich mache auch gerade wir, wir Skype gerade, ich zeige so nach unten, wie das die YouTuber machen, so hier, zeig ja. mir, äh, ähm, egal ähm, und Benny hat sich glaube ich äh, als Vorbereitung fürs Riot Fest ähm, diverse Bands nochmal angehört ähm, weil er echt ja nur geile Sachen spielen, äh, gespielt haben und wir uns natürlich auch so einen Zeitplan machen mussten, was wir sehen wollen, weil äh, ähm, weil man nicht alles gucken konnte, aber es war alles geil. Und äh, da hatte er Citizen so bewusst gehört, die Youth und die Everybody's Going to Heaven. Und äh, ich glaube, seitdem ist er halt auch Feuer und Flamme für die Band. Ähm, und äh, das war ein schöner Augenblick, so äh, dann irgendwie nochmal zwei, drei Jahre nach Youth äh, Leute für Citizen begeistern zu können, äh, mit einer Platte, die viele damals irgendwie kritisiert haben, weil sie nicht mehr so, ähm, so klang wie Youth. Jetzt habe ich sehr viel geredet. Redet, sag du auch mal was zu Everybody's Going to Happen. Jetzt muss ich auch noch
0: was sagen. Okay, also ich finde tatsächlich, ich habe mir das jetzt ja dann auch für den Podcast natürlich nochmal angehört. Ähm, also es sind schon, die Songs sind schon hängen geblieben. Also es ist kein Album, was so komplett vorbeigezogen ist, dadurch, dass mich das vielleicht nicht interessiert hat oder so, sondern es sind schon die Songs hängen geblieben und ich konnte mich auch an jeden Song, glaube ich, relativ gut erinnern. Mhm. Ähm, also das muss man denen lassen, dass sie trotzdem halt ein Album geschaffen haben, was man oder was woran ich mich immer noch gut erinnern konnte, obwohl ich es lange nicht gehört habe und gerade dann auch eben äh, der, der Song äh, Zement, das Zement ähm, am Anfang oder dann ähm, welchen Song mochte ich noch einmal die äh, Nummer 5 My Favorite Color oder oh, ja. Nummer 6 äh, Weave me into your sin, mhm. into, ja doch into your sin. Ähm, die mochte ich eigentlich auch immer dann gerne, also wenn die, ich glaube, die haben die auch live gespielt, als ich sie dann gesehen habe ähm, zumindest waren das auch die Songs, die bei mir hängen geblieben sind und die sind auch wirklich gut, aber es ist halt kein Album, was ich super oft am Stück gehört habe. Okay. Klar, immer noch mehr als die EP, ja. ähm, aber viel, 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 viel weniger als Youth oder dann den Nachfolger.
1: Ah, okay. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ähm ich, was ich immer geil, also was ich, nee, andersrum, was ich immer scheiße finde, ist, ähm, wenn Bands, wenn die erste Single der Band, also wenn man das Album ankündigt, so promo mäßig, äh, hier ist der erste Song, unser Album kommt in drei Monaten, stell es vor und irgendwann gehen wir auf Tour und irgendwann kommt die zweite Single. Ich hasse es, wenn die erste Single der erste Song vom Album ist. Und Cement war das damals, also, mhm. ähm, und ich hasse das aus dem Grund, weil, ähm, ich als Fanboy, wenn ich, äh, ich bin dann auch noch so, ich freue mich total auf den Release-Tag und äh, nehme mir dann Zeit. Ähm, das war zum Beispiel jetzt aktuell bei der neuen Enter Shikari, da fand ich halt alle Singles.
0: Was? Habe ich nicht gehört. Okay, Alles gut. gut.
1: Äh, war, war halt schon immer Fan, ne? das war halt so mein ähm, Ding, als ich 15 war. Ähm, und ich fand die Singles mega geil und dann höre ich mir die Platte an und freue mich auf den ersten Song, weil mhm. ähm, den hast du noch nicht gehört und so fängt die Platte an und da hat sich die Band vielleicht ja irgendwas bei gedacht und dann setzt man sich hin, nimmt sich Zeit und sagt so, okay, die Platte geht jetzt 35 Minuten, äh, ich habe voll Bock und wenn du dann den ersten Song schon kennst, dann musst du erst mal 3 Minuten 30 warten, bis dieser Song vorbei ist, bis was kommt, was du noch nicht kennst. Verstehst du das? Ja... Ja, und das war bei
0: Wobei bei mir das den, den Einstieg oft einfacher macht, wenn ich den Song schon kenne und dann denke, okay, was haben sie denn jetzt als nächstes gemacht? Also ich finde man kann das ja so ein bisschen Echt? überbrücken, indem man sich dann auf den zweiten Song Aber stellt. das
1: wäre ja wie, als würde man sich voll auf Star Wars Episode 9 freuen und muss, muss aber vorher Episode 8 sehen, obwohl man den schon fünfmal gesehen hat. Und und dann, du
0: warst im Kino und hast dir alle Star Wars Filme hintereinander angeguckt, gut. Kevin. Ich glaube, du hast da jetzt gar nichts zu
1: sagen. <lacht> gut, aber das ist auch so, da ist irgendwas falsch im Kopf auf jeden Fall. Das, ähm, da muss ich letztens, ich habe ich hab hier am 4. Mai schon wieder äh, Episode 1 geguckt. Ähm, <lacht> und da, da ist mir eingefallen, ey, du warst erst im Dezember an allen Star Wars Filmen im Kino. Warum tust du die, was ist eigentlich los mit dir? Was ist falsch? Wo bist du falsch abgebogen? Wie, ja. können, wie können wir das ändern? Ähm, aber. Ja, ich bin einfach, also ich bin kein Fan davon, aber ich meine, ich habe die, hab die Platte ja eh direkt als Ganzes bekommen, ähm, mm. aber ähm, wollte ich nur sagen. Ähm, aber Cement, geiler Song, äh, Nump Yourself, geiler Song, My Favorite Color, richtig geiler Song und ich weiß gar nicht, stehen die Leute auf Stain? Das ist ja wohl der härteste Citizen das Song. Das war auch oder? eine Single, ne? Ja, da gab es sogar ein Video zu, glaube ich.
0: Den fand ich persönlich immer so ein bisschen
1: nervig irgendwie, der ist so. Echt?
0: Das ist der Song, wo ich denke, boah, das ist jetzt ein bisschen krachig. Okay, den hätte ich nicht gebraucht. Ja,
1: der ist halt super krachig. Ähm, aber ich habe hier auch mal gegoogelt. Ähm, Matt Caricke, yes, hat halt vor ähm, Citizen in der Band The Sound of Glory äh, gespielt. Schlagzeug. Ähm, kann ich nur empfehlen, da gibt es so ein richtig geiles äh, Basement-Show-Live-Video. Also nicht Basement wie die Band, sondern äh, so Keller-Show-Live-Video. Das ist so, so Crabcore, weißt du, wo die Bands so mhm. breitbeinig stehen und ihre Gitarren so auf Kniekehle hängen haben. Oh Gott, Und dann, ich und dann so geile äh, geglättete schwarze Haare und dann wird die ganze Zeit gegrunzt. In so einer Band hat er halt gespielt und ich glaube, dass er auch irgendwie zwischendurch bei Citizen mal in so einer Hardcore-Band gespielt hat oder so ein Projekt hatte oder mal einen Song gemacht hat. Also der ist auf jeden Fall auch so ein Hardcore-Typ. Mhm. Ähm, und der hatte, glaube ich, einfach Bock, da mal so einen Song reinzumachen. Ja. Und ähm, dann sagen die Leute wieder, ja ihr seid viel softer geworden. Und dann, keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen so richtig. Ähm, aber ja, den, den Song brauche ich auch nicht. Ich höre so nee. Musik auch nicht, deswegen. Ähm. Aber ich, keine Ahnung, wie, wie sehen das normale Citizen-Fans, also ähm, die 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 Band immer hart haben wollen? Ist das so ein geiler Song? Freuen die sich darauf ich meine nicht, schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. <lacht> Lasst ein Like da und äh, abonniert uns. Ja, ähm, oder bei Facebook. Ja, bei Facebook kann man noch... In, wird das bei Facebook gepostet eigentlich? Oder? Ja, klar. Ja. Sorry. Okay, sollen wir mal das Album beenden? Ähm, ja, was lass ich, uns bitte dieses aber Album Aber ganz beenden. ehrlich, Albumcover, Worst Cover Ever 2015. Ähm...
0: Um. Da ist, äh, warte, ich muss mir mal eben angucken, das ist so beige, ne? Das ist so, so pflasterfarbenes Cover mit so Augen drauf.
1: Okay, Artwork fand ich halt immer scheiße. Das ist dieses äh, beige Cover mit diesen Augen ähm, mit dem Titel drunter. Und ich weiß, das Vinyl war noch so ein, ähm, so ein Die-Cut-Sleeve, also wo sowas ausgeschnitten ist. Und da konnte man, glaube ich, die Innenhülle so rausziehen und dann... oder? Ja,
0: ich glaube ja, das war so ein bisschen so eingelegt quasi, ne? Genau. Die, die untere, her. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir die haben.
1: Naja. Ich habe, ich habe damals meine Youth. Äh, ich habe ja gerade noch gesagt, ich habe die Platte gekauft, weil die so geil aussah. Mhm. Ähm, ich, irgendwann habe ich mal Geld gebraucht, wahrscheinlich weil ich nur Praktikant war die Hälfte meines Lebens ähm, und habe halt Platten verkauft und dann habe ich die bei Discogs oder wo man Platten verkauft ähm, für einen okayen Preisverkauf, weil das, ich hatte irgendwie damals habe ich mir die First Pressing gekauft und ähm, die war dann auch irgendwie dann nicht mehr nur 18,99 Euro wert, sondern 30, also nicht so super viel, aber ein bisschen mehr und die habe ich verkauft, weil ich Geld brauchte und ich habe die nicht mehr. Das ärgert mich total hm. einfach und dann habe ich beschlossen, dass ich nie wieder Platten verkaufe.
0: Ja, kann ich, also ein Kumpel von mir verkauft auch gerade ganz viele Platten. Ja, schick mal einen Link. Ähm, schick mal einen Link. in meine äh, Comments die auch. Der hat die in die äh, bei Instagram verkauft. Ach so. Und äh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, weiß ich nicht, würde ich glaube ich nicht machen. Platten Aber wenn verkauft. man die, wenn die halt nur im Weg rumstehen und man die sowieso nicht hört oder so, weiß ich nicht. Ich habe sie halt, weil ich es schön finde, ja. die auf Platte zu haben. Ja. Aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Also, ich würde sie jetzt
1: auch hören. Also, ich habe mir August Geburtstag, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt. Schick mir bitte diese Platte, weil ich habe auch keine Lust mehr, die selber zu kaufen, weil ich hatte die ja schon mal. Ich würde ja nicht nochmal Geld für die Platte ausgeben. Ähm, aber äh, vielleicht hört ja irgendjemand zu, der mich kennt und ich mache August Geburtstag. Ich freue mich selber Platten zum Geburtstag oder Star Wars Kram. Ähm, ihr findet die Adresse in den Kommis.
0: Du hast äh, Ende August Geburtstag, ne? Ja. 26.
1: Nee. 24. Was hast du gesagt? 24. Ja, 24. Ja, stimmt. Was? Ja, stimmt. 24. August. Ey, Du hast im Dezember Geburtstag. Mhm. Oh ja, aber warte mal, ich weiß nicht wann. Ich weiß wirklich nicht wann. Erster? Ist auch egal. Erster? Nee. Anfang nee. Dezember? Ja. Zweiter? Du hast am selben Nein. Tag Geburtstag wie Benny? Dritter? Nein. Hat Benny am dritten Geburtstag? Ja. Und Sebastian, nee. Sebastian Hat er am zweiten? Nee, und Sebastian Egel am vierten. Ah, ist jetzt auch egal, voll lieb. Ist auch egal. Also unsere Freunde ähm, haben alle im Dezember Geburtstag.
0: Ja, wir sind äh, alle Dezemberkinder. Aber sag jetzt mal, wann ähm, du Geburtstag hast.
1: Am achten. Ach so, nee, das hätte ich nicht gewusst.
0: Hätte es noch ein bisschen länger geraten. <lacht>
1: hätte ich nicht gewusst. Nee, ich glaube, 8 hätte ich auch übersprungen. Hätte ich so 7, 9 gesagt oder so. Hm. Am 8. Hm. Hat keiner Geburtstag. Okay, ähm, sind wir mit Everybody's Going to Heaven durch? Ja, bitte. Okay, gut. Äh, da äh, kann ich noch was sagen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, jetzt nicht mehr. Okay, ähm, was, was mir gerade auffällt, wo ich die Konzerte aufgeschrieben habe, auf denen ich war, ist, ähm, dass ich alle Konzerte erst nach Everybody's Going to Heaven gesehen habe. Hm. Ich habe halt nichts nach Youth gesehen. So, weil das wären ja die Shows gewesen, wo die wahrscheinlich so halb so. 90% von Youth gespielt haben. Äh, ja. Genau. Und ähm, dann zwischen As You Please und Everybody's Going to Heaven habe ich dir dann ein, zwei, drei dreimal gesehen. Genau. Da wow. war ich einmal im Gebäude 9, dann mhm. in, auf dem äh, ride Fest. Äh, genau, im Gebäude 9 mit Turnover New Moon, diese Belgische. Genau, da war ich auch. Äh, ja. Und in Chicago auf dem ride Fest mit Benny. Und dann haben die an dem Abend Zusammen mit Basement und Turnover in Chicago so eine Aftershow-Show gespielt. Geil. Und das war richtig geil. Und ähm, da standen wir aber weiter hinten, weil ich, ey, ich hatte so Blasen die ganze Zeit auf dem Festival, also am Fuß. Ähm, weil, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich wieder neue Doc Martens angehabt oder so und bin dann, habe ich gedacht, ja komm, nimmst du dir keine Vans mit, weil äh, warum auch? Du stehst ja nur den ganzen Tag irgendwie auf dem Rasen. Ähm, hat super blasen, hat die ganze Zeit rumgejammert. Ich glaube, Benny hat mich gehasst. Ähm, ich hatte mega Sonnenbrand. Ich habe mir so Sonnencreme <lacht> gekauft, so amerikanische Sonnencreme und habe mir so ins Gesicht geschmiert. Und dann fängt man so leicht an zu schwitzen, weil es auch mhm. super warm war. Und dann läuft dir so so ganz bisschen so in die Augen. Mhm. Und das hat gebrannt. Ich konnte die Hälfte des Festivals nicht sehen. Benny die ganze Zeit so, alter... Hau ab, lass mich <lacht> alleine. Hier sind auch noch andere Leute, die ich kenne, ich will nicht mit dir sein. Nee, der war, der war echt, also der hat viel durchmachen müssen mit mir. Und ähm, dann stand ich halt bei dem Konzert abends ganz hinten, weil Augen tot, Füße tot, äh, Mental tot, Jetlag, äh, nichts gegessen wahrscheinlich. Ähm, und ähm, das war eine richtig geile Show, aber ich weiß, dass ich mich auch noch fast geprügelt habe. Äh, mit irgend so du? Bisschen, Ja, mit. Nee, ich. Bin ja gar nicht so der Typ, aber da war irgendein so besoffener Amerikaner, der ähm, die ganze Zeit so richtig provokant äh, mich mit dem Ellenbogen geschubst hat. <lacht> Keine Ahnung, was war? Irgendwas. Der, nee, der hat auch noch andere Leute angepöbelt. Genau die vor uns. Da war so ein Pärchen und dann hat er die Frau irgendwie angemacht und dann kam Security und dann haben die sich fast aufs Maul gehauen und Benny und ich standen nur so da hinten und haben irgendwie Basement geguckt. Oder Turnover oder so. Ähm, das war, ähm, aber das Konzert war geil. Also musikalisch.
0: Schön. Das, hast du die dann am gleichen Tag nochmal gesehen? Genau. Oder war das, äh, ja,
1: die haben, oh, auch, da, wo die auf dem Festival gespielt haben, haben die dann abends nochmal, das Festival hat auch irgendwie schon so um 10 oder um 9 war das zu Ende. Ähm, ich weiß nicht, ob das normal für Festivals ist. Ich war schon länger nicht mehr, aber so, ich glaube 10 ist noch relativ früh für ein Festival, das zu Ende ist. Aber in Amerika mhm. sind die auch immer so ein bisschen strikter. Und dann waren halt noch von 10 bis 12 irgendwie diese Aftershows, oder vielleicht war ja. das schon um 8 zu Ende, keine Ahnung. Ähm, genau, am Tag später haben wir noch Thursday gesehen, äh, auch in demselben Club. Im Double Door gibt es mhm. jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, hat Benny gesagt. Ähm, war, äh, war richtig cool. Ja. Ähm, war denn die Festival-Show besser oder die Club-Show? Ich glaube, ich war auf dem Festival ein. ein also abgesehen von den Füßen und der Sonnencreme im Auge ähm, hatte ich die ganze Zeit richtig geile Laune, weil, weil ich in Amerika war zum zweiten Mal und Benny da war und ähm, ich glaube da war ich ja auch da 2016 habe ich gerade bei ähm, bei Fleet Union angefangen da kannte ich Benny ja auch noch nicht so gut wie ich ihn jetzt kenne und äh, ich fand das voll geil dass wir dann so eine Woche da abhängen können ähm, als Kollegen und Freunde und dann unsere Bands, für die wir arbeiten, angucken können, aber auch unsere Bands, die wir lieben, angucken können. Das war so alles geil. Deswegen glaube ich einfach, dass ich so äh, euphorisch war während des Festivals und dass es da geiler war. Und äh, von der Clubschau weiß ich nichts mehr, außer dieser Typ, der mich richtig ähm, genervt hat. Ja. Egal, so, dann 2017.
0: Genau, ähm, da war ich, hatte ich persönlich ein bisschen Schiss, weil ich halt von dem Album davor noch so ein bisschen gedämpft war und dachte so, oh Gott, hoffentlich werde ich es doch ein bisschen mehr lieben ähm, und habe mich dann, glaube ich, äh, habe ich das auch ein bisschen früher hören können, eben wegen des Interviews und ich glaube, ich habe auch eine Review geschrieben, ich bin mir aber nicht mehr sicher, ehrlich gesagt.
1: Und dann äh, für's,
0: schon Ja, wenn dann, ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die geschrieben habe oder nicht. Jedenfalls äh, habe ich das Album auch schon ein bisschen früher gehört und das konnte mich dann so ein bisschen besänftigen. Weil, be besänftigen, nicht besänftigen. Ähm, besänftigen, weil äh, es schon wieder ein bisschen mehr so in die Citizen-Richtung ging oder in die Vorstellung, die ich von Citizen habe und hatte. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich das Album auch einfach wesentlich häufiger gehört als den, den Vorgänger. Ähm, ist für mich immer noch kein Youth, aber es ist einfach ein gutes Citizen-Album, ein solides Album, was ich richtig gut finde. Und ich liebe die Singles, die sie dafür rausgebracht haben. In ähm, the middle of it all. Genau. Und äh, mein Lieblingssong mit Abstand ist äh, Medicine. Ich glaube, das ist der vierte Song auf dem Hört Album. Schau mal an. Das ist mein absoluter Lieblingssong.
1: Oh ja. Mhm. Kann ich, äh, verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, du hast
0: gerade schon den Kopf geschüttelt. Ist es dein Lieblingsalbum?
1: Ähm... Zu meinem Lieblingsalbum kommen wir später noch, glaube ich. Äh, äh, aber ähm, ich finde, As You Please ist einfach ähm, das äh, Ergebnis aus äh, Youth plus Everybody's Going to Heaven. Ähm, da hat sich die Band so, das sind ja dann nochmal zwei Jahre später, äh, da war die Band ja schon Mitte 20, ähm, und ähm, hat halt irgendwie da kommen wir auch später noch mal zu, aber äh, die, da hört man auf jeden Fall total, dass die Band ihren Sound gefunden hat. Das ist auch so, keine Ahnung, so eine dumme Floskel irgendwie, aber ähm, da, da geht es halt weiter so Nine Inch Nails-sick oder 9 Inch Elves esk Naja, egal. Wow. Ja, ich dachte, das, das kriege ich besser über die Lippen. Äh, aber es klingt genauso dumm. Ähm, mhm. Das, genau, das klingt halt so, hat immer noch diesen super düsteren Touch, dieses keine Ahnung, dann ist es nicht mehr so ganz so industrial, äh, das ist vielleicht auch weit hergeholt, das so zu beschreiben, aber ähm, das hat so super geile, poppige Augenblicke. Ich glaube auch, dass halt vorher ähm, genau, äh, ein Jahr vorher ist halt auch äh, Matt Carrickes Soloalbum rausgekommen, mhm. äh, Luna and The Wild Blue Everything, äh, self-released, glaube ich, ähm, wo er ja also Akustik Indie-Rock-Kram gemacht hat, so super melodisch, einfach äh, wenig verzerrt, wenig E-Gitarren. Ähm, und da finde ich, hört man auch hin und wieder ähm, so Einflüsse raus, äh, dass er das halt, dass es jetzt so ein Stil ist, den er als Privatperson oder wo er, wo der einfach, wo er sich musikalisch sieht, so in den nächsten Jahren, dass er da so mehr in die Richtung gehen will, äh, weg von diesen ganzen Szene- Quatsch, so, wir müssen jetzt hier, ist 2015, wir müssen jetzt diese Welle mitreiten, ist 2013, wir müssen diese Welle mitreiten oder das ist halt gerade, was was die Leute hören, so, das ist so ein eigenständiges Ding. Ähm, keine Ahnung, das klingt, ein, also ich würde es auch nicht mal mehr als in irgendeine Schublade packen, es ist einfach eine, eine, eine richtig gute Rockplatte, ähm, ohne jetzt da Emo sagen zu müssen oder Grunge sagen zu müssen oder irgendwer hat bei, keine Ahnung wo geschrieben, Shoegaze nur weil es 2017 ist, muss, muss es nicht nach Shoegaze. Ey, da kommen wir auch später zu, aber ähm, ich habe auch immer Angst, wenn Leute 2020 oder 2019 ein Album rausbringen, dass, es, dass die jetzt nach Shoegaze klingen. So. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei, oder? Und ich glaube, ich, ich glaub, Citizen haben das auch nie, ähm, hatten auch nie Bock drauf.
0: Nee, die haben sich auch, finde ich, auch, dass das nie so eine klare... Also dass sie sich erstens nie an das so krass angepasst haben, was angesagt war und auch, dass sie sich in eine Schublade am Stecken lassen, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und wenn, dann haben sie auf dem nächsten Album halt direkt was anderes was anderes gemacht, gemacht. Weil sie ja. da keinen Bock ja. drauf haben. Ich glaube auch, das sind so, die sind ein bisschen grumpy, kann ich mir gut vorstellen, so als Privatperson, die, die hassen das einfach, wenn dann irgendwelche Leute sagen, ihr, oh, das ist jetzt aber hier äh, alternativer Emo Grunge äh, mit Shoegaze Einflüssen, dann sagen die halt dein Maul, ganz ehrlich. Ja. Ähm, ich mach das nicht mehr. Ich will das nicht. Hör auf mich zu, in die Schublade zu stecken. <lacht> und diese Platte, die klingt halt so super, ähm, da ist halt so alles drin. Ähm, das ist einfach eine richtig geile Rockplatte. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal In the Middle of It All gehört habe, da habe ich äh, Tom von Run for Cover geschrieben, ähm, hey, wird das die zweite Single? Bitte. Äh, und er so, ja, es wird die zweite Single. Gerne. Ähm, <lacht> und da war ich richtig froh drüber, weil das war so mein Lieblingssong. Der kam so, ähm, Unverhofft irgendwie. Ja. Kann, der, der passt genauso wenig ins Album, wie Stain auf Everybody's Going to Heaven reinpasst.
0: Ja, wobei, ich finde, der gliedert sich super ein. Also, ähm, Jet war ja so die erste Single, glaube ich ja, dann. Genau, ne? Ja, genau. Ähm, und die ist auch wieder der erste Song auf dem Album. Ey, das waren die ersten beiden
1: Songs auf dem Album. Ja, wie blöd ja. ist das? Da musst, du, ähm. da musst du acht Minuten warten, bis du den ersten <lacht> neuen Song hörst. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch scheiße, Leute. Lass das. Nee,
0: aber ich finde, der gliedert sich dann auf dem Album eigentlich ziemlich gut ein. Also wenn man so den ersten, den Anfang des Songs hört, finde ich, denkt man auch so, Hey, was ist denn hier, was machen die denn da jetzt? Aber wenn er dann sich steigert und äh, dann auch halt wieder in den nächsten Song übergeht, der äh, As You Please, also der Namensgeber des Albums, mhm. äh, finde ich, gliedert der sich da wieder super ein. Also das Album an sich ist halt auch mega rund, auch der, äh, ist das der letzte Song, Flower Child? Flower Child, ja, ja genau, der dann so ein bisschen ruhiger... Ähm, ne, also es ist ja eher so ein, so ein ruhigerer Song ja. im Vergleich zu äh, anderen auf dem Album. Ähm, also ich finde, das Ganze ist total rund und ist einfach ein wirklich gutes Album geworden. Also ein bisschen, um nochmal so eine kleine Floske reinzubringen, ein etwas gelösteres Album. Oh ja. Mhm.
1: Wir reißen die Hütte ab. <lacht> äh, das, das war mal so ein Insider. Ähm, ja, ich wollte irgendwas sagen. Äh, ähm, oder irgendwas sagen. Hm. Scheiße, vergessen. Flowerschild ist dieser, ähm, dieser ruhige, wo der auch viel Akustikgitarre ist, ne?
0: Ja, genau, da merkt man, dass er das wahrscheinlich auch so ein bisschen von seinem Soloalbum ja. entweder noch drin hatte
1: oder reinbringen wollte. Ja. 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 Ähm, die Platte ist, glaube ich, auch für die anderen beiden äh, von Will Hip aufgenommen worden, äh, der ja alle viele Bands damals zur The Wave-Zeiten und der nimmt ja immer noch, also jede zweite Band nimmt ja noch gefühlt aus unserem äh, aus unserer Szene da irgendwie bei dem auf. Ähm, und die haben da so eine richtig geile Studio 4 Live-Session äh, aufgenommen. Kennst du die? Äh, ja, ich glaube schon. Live at Studio 4. Ähm, da ähm, da gibt es auch geile YouTube-Videos zu, kann ich nur sehr empfehlen. Das sind so ähm, Akustik- Uh, Arrangements von den Alben, aber richtig schön gemacht. Da sitzt Matt Caricis, glaube ich, auch äh, teilweise dann irgendwie am äh, Flügel, äh, was äh, auch witzig aussieht, wenn äh, der Bodybuilder <lacht> da an diesem Flügel und da kommt. <lacht> In the middle of the... Er hat halt auch eine geile Stimme, ne? Der kann halt auch alles. Der kann halt auch super ähm, super hohen Kram singen und dann halt auch äh, krass gut schreien. So, das, ähm, Der hat halt so eine super Weite Range immer, ähm, das liebe ich an ihm ähm, und jetzt habe ich schon wieder den äh, Faden verloren.
0: Dann gräte ich hier einfach mal eben ein. Ja. Ähm, das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, was du sagst mit der Stimme, weil für mich ist, sobald die Stimme einsetzt, bin ich auch immer versöhnt eigentlich, ja. weil der kann halt und der bringt immer dieses Gefühl zurück, wenn er singt, was ich bei der Youth zum Beispiel hatte. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ich finde Everybody's Going to Heaven ist nicht mein Lieblingsalbum und ist, hat nicht wirklich gezündet, aber trotzdem ist es natürlich gut gemacht und ich liebe seinen Gesang, weil er wirklich, was du auch sagst, so viele Varianten bringt. Also auch wenn er auf äh, der ähm, 2015er Platte immer, finde ich, ein bisschen tiefer und düsterer klingt, mhm. ist es halt trotzdem
1: das richtige Gefühl. Ja, Ja, ich Deswegen liebe ich auch seine Solo-Platten so sehr. Hast du die gar nicht mal gehört?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, alle einmal gehört, aber nie oh. regelmäßig. Oh,
1: okay, also, ähm, ich bin großer Fan der Solo-Alben. Ähm, da ähm, da mache ich mal kurz den kleinen Exkurs. Äh, Luna in the Wild Blue Everything von 2016. Äh, hat, ich finde, das Cover ist furchtbar, aber, ähm, aber es gibt diesen Song My Lucky Number Three drauf. Nee, ist er nicht. A Direction. Genau, es gibt Direction drauf. Ja, da gibt es auch so ein geiles Video, wo äh, das haben die so rückwärts gedreht. Und da ist ein Typ, der zieht sich im Video aus, glaube ich. Aber die haben das rückwärts gedreht. Das heißt, der war erst ausgezogen und zieht sich dann an. Und dann fliegt mhm. das Hemd so auf seinen Ärmel. Also das sieht so super cool aus. Und am Ende singt halt äh, den letzten Refrain, die letzte Strophe singt Anthony Green von Circa Survive. Ne? Mhm. Nee? Doch, okay. ich habe gerade, äh, ich habe, hab gerade bei Spotify mit
0: Characters eingegeben okay. und äh, das Titelbild ist halt so ein richtig das, dummes das Bild. Das ist richtig geil.
1: Ne? Das sieht so aus wie so ein Stockfoto irgendwie. <lacht> ja. so, ähm,
0: keine Ahnung. Guck mal verträumt in die. Also genau. man hat irgendwie Eli <lacht>
1: Ja, genau. So sieht er aus. Ähm, passt aber auch zur Musik. Äh, also Direction richtig geil. Äh, The Clubs und uh, The People's Attention, der erste Song, richtig geil. My Lucky Number Three auch richtig geil. Und danach auch, aber ich vergesse immer, wie die Songs heißen. Da gibt es auch ein paar gute, glaube ich. Ähm, aber dann, 2019 kam Ruby raus, letztes Jahr. Und das ist das, das finde ich halt mega geil. da sind äh, Benny sagt immer, das klingt wie ähm, Jack Johnson. Uh. Ja, ich weiß. Ich hasse Jack Johnson auch. Ich hasse so Musik auch. Aber, ähm, keine Ahnung. Also, guck dir das Profilbild bei Spotify an. Ja, ist dann, auch ein ganz schlimmes Cover, aber, ne? Dann, genau. Dann weißt du, wie die Platte klingt. So klingt die Platte. Wie ein smilender Matt Caricus.
0: Ach so, ich dachte, sorry, ich dachte, du meinst das, das Album Artwork. Nein, nein, nein. nein. Dann hätte ich es mir nicht angehört. Nee.
1: nee, das klingt so wie, wie Matt Caricus. Und da okay. gibt es diesen Hawthorne. Ist das der? Mhm. Der Song, ähm, das ist halt so, ähm, das klingt halt nach Queen ein bisschen. Spannend. Ja, also kann ich nur empfehlen. Äh, Matt Curricus habe ich auch 2019, also letztes Jahr im März, ähm, live gesehen in San Francisco. Äh, da war ich äh, zufällig äh, beruflich unterwegs. Ähm, habe mich da eingesnickt und ähm, das war eine Plus-14er-Show oder so, oder Plus-17er-Show. Auf jeden Fall... Da, da muss man ja immer seinen Personalausweis vorzeigen, wenn man auf Konzerte geht. Ähm, dann muss ich meinen äh, Personalausweis vorzeigen. Keine Haare mehr. Äh, aber der, vielleicht ist er 14, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> und genau, da kriegt man auch so Bändchen, dass du Alkohol trinken darfst und nicht. Dann kriegst du so ein farbiges Bändchen an. Ähm, und äh, das war ein super kleiner Club. Und die Vorbands waren alle furchtbar. Das, nee, gar nicht. Jetty Bones hat, äh, war zweite Vorband. Oh. die war, kenn, Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst.
0: Ja, dass die... Freund, ex freuen was auch immer, von dem Sänger von Tiny Moving
1: Parts. Ne? Oh, okay. Gab es ja. da auch eine Story?
0: Nee, ich weiß noch nicht, was da
1: gerade so der Stand Ach so, ist. Achso, okay. Ähm, und genau, die hat da gespielt, das war, war ganz cool. Davor, die sind cool. Davor ja. hat der Keyboarder von seiner Live-Band gespielt. Und der hat so Bruno Mars-Musik gemacht. Ähm, uh. Ja, wirklich. Äh, aber die ähm, die Leute haben es geliebt. Ähm, ich fand es, äh, es war irgendwie, es klang echt wie High School Musical und Bruno Mars. Ähm, so richtig amerikanisch. Ähm, dann Jetty Bones und dann Matt Curricius. Äh, da hat auch dann der Keyboarder, also der, dieser High School Musical Typ, dann mitgesungen. Die haben dann immer so zweistimmig gemacht und so. Es war richtig geil. Und ich glaube, mhm. Matt ist ähm, Wie wird der denn jetzt ausgesprochen? Weiß ich nicht. Schreibt okay. in die Comments. Ähm, <lacht> Matt Curricius. Ich weiß, also er hat ja seinen Namen gesagt, aber ich habe wieder vergessen. Guckst du auch manchmal... Ähm, Bandname oder so bei YouTube in der oder ein Interview, in der Hoffnung, dass der äh, Interviewer am Anfang sagt, wie die Band heißt? Nein. Nee, ich wollte jetzt googeln Matt Curricus Interview und dann hoffe ich, dass es so ein gesprochenes Interview ist, wo jemand sagt, äh, hi, ich bin hier mit Matt Curricus und dann weiß ich, ah, so spricht man das aus. Machst du es nicht? Nö. Okay, ich auch nicht.
0: Ähm, ich dachte, du wüsstest das, deswegen hätte ich mich jetzt einfach souverän auf dich verlassen. Nee, ist aber auch ein blöder Name. Ich hätte Caracas gesagt. Caracas.
1: Caracas, ja, es passt. Ich würde gerne ein E zu I machen. Kirikis.
0: Cur Kirikis?
1: Matt, Car ja. Matt ähm, jetzt hast du mich. Das ist
0: dann die erste Frage, die wir Benny schicken, ist dann, ähm, kann bitte <lacht> genau. Matt einmal seinen
1: Nachnamen sagen. <lacht> ja. ähm, und Matt Caricus hat, Caricus hat, was wollte ich sagen? Ähm, ach genau, seine ähm, Freundin oder Ex-Freundin, weiß ich jetzt auch nicht, wie das da aussieht. Ähm, die ist halt, die sind halt, wenn du den Leuten bei Instagram folgst, dann siehst du das einfach so und die war auf jeden Fall mit auf Tour, ich glaube das hat er auch gesagt äh, dass es seine Freundin ist äh, der hat seine Band natürlich äh, ganz äh, professionell Rockstar mäßig vorgestellt ähm, die hat damals Bass gespielt, ich glaube da gab es sogar Instagram Stories von ihm wie er ihr zeigt wie sie seine Songs auf dem Bass spielt oder so wow. ja, ähm, ich, ich, ich verbringe so viel Zeit im Internet ähm, zu so, der Platte gab es übrigens, äh, äh, da gibt es ja diese Instagram-Live-Videos, ganz mhm. neues Feature. Ähm, da hat ähm, Matt, kann man einfach Matt sagen? Wir wissen, Sag einfach ja, Matt, ja, hat, ja, wir wissen alle, wer äh, gemeint ist. Da hat Matt, ähm, jetzt so nach zwei Stunden, sagen wir jetzt einfach mal. <lacht> Matt. Äh, da hat Matt ähm, in diesem Live-Dings, ähm, da saß vor seinem PC, hat so einen Dropbox-Ordner aufgemacht und hat so Demos abgespielt. Ähm, und ähm, da keine Ahnung, habe ich halt irgendwie 20 Minuten vor meinem Handy gesessen, äh, zu Hause auf dem Sofa und habe mir halt äh, Matt angeguckt, wie er äh, Demos abspielt von seinem Album Ruby und das war richtig geil, habe ich mich super drauf gefreut. Ähm, Wollte ich nur noch mal erwähnen.
0: Wo äh, wir gerade hier bei dem Instagram- ähm Content sind. Ja. Was ich auch sehr empfehlen kann, ich folge ihm selber nicht, sondern seiner Verlobten. Aha. <lacht> ähm, der Ryland äh, ist ja der, spielt Gitarre, glaube ich, ne, auch bei Citizen. Ja. Ryland and the Sun heißt er, glaube ich, bei Instagram. Und ich folge seiner Verlobten, weil. Also
1: Rylands Verlobten oder Metz Verlobten?
0: Ne, Rylands Verlobten. Okay. Verlob, Verlobter. Aha. Ähm weil sie einfach immer die witzigsten oder die witzigeren Videos von ihm postet, glaube ich. Oh, okay. Ähm, und dazu aber natürlich auch noch so ein bisschen ähm, Skincare und ähm, Animal Crossing-Content. Animal
1: Crossing-Content?
0: Ja. Ich muss ja, ihr folgen. Damit ich ich sitze dann immer weinend vor dem, äh, dem Instagram-Account. Nee, jedenfalls, äh, das ist eine kleine Empfehlung. Also, wer zwischendurch ein bisschen die humoristische Seite von Citizen sehen möchte, sollte auf jeden Fall äh, dem Ryland
1: folgen. Okay, also, eigentlich bist du Ryland-Fan. Und willst halt... Willst nicht zugeben. Und willst noch mehr über ihn erfahren und folgst deswegen seiner Verlobten.
0: Nee, man muss dazu sagen, dass die Verlobte einfach die witzigeren Videos von ihm postet, wie okay. er irgendwie tanzt oder so. Das ist immer sehr
1: witzig. Okay. Ist das der mit dem Schnurris?
0: Ja. Okay. Und der Brille.
1: Und der Brille. Und der Cappy meistens, ne?
0: Genau. Ja. Okay. Der auch immer Birkenstocks mit Socken anhat. Echt?
1: Mhm. Boah, das ist mein Traum. Ja. Ich habe gerade... Ja, äh, meine auch. Ich habe Birkenstocks ohne Socken an. <lacht> ähm... Aber ich bin auch erst kurz vorher aufgestanden, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben. Ey, ganz ehrlich, ja. 10 Uhr, können wir das nächste Mal bitte später machen, wenn wir unseren Fallout boy podcast aufnehmen?
0: Wenn wir unseren, ja, ich habe immer noch die Fallout boy playlist da folge ich auch immer noch, die Echt? du mir immer geschickt hast. Oh, ja, wow. ich habe sie mir noch nie ganz angehört, glaube ich. Ey, danke. Ich habe da so
1: viel Zeit rein <lacht> investiert, wenn Leute sagen, okay, wir mir doch mal also, ich finde Fallout richtig scheiße, aber schick mir mal deine Lieblingssongs. Warum findest du die Band so geil? Dann sitze ich da, ja, nehme den ganzen Abend Zeit, äh, schlag mein Notizbuch auf, gehe nochmal jeden Song durch, lese die Lyrics, äh, nochmal Hintergrundinfos, denke, okay, den Song packst du auf die Liste, weil der, der bedeutet dir ziemlich viel. Das ist ein richtig guter Song, ja. Und dann sagst du mir, dass du die Liste nicht nur noch zu Ende gehört hast.
0: Apropos Fallout Boy. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ihr habt dich trotzdem lieb, Kevin. Danke. Ähm, so, wir hatten jetzt aber auch die große Ehre und äh, wir dürfen, glaube ich, müssen ein bisschen aufpassen, oh, was äh, wir sagen. Darf ich kurz noch ja? eine Sache
1: reinwerfen? Äh, auch zu empfehlen sind The Flats. Das ist die Band von dem Bruder von Matt Caricus. Aha. Äh, vergessen Chris. Chris, wahrscheinlich Chris. Chris, Chris und Matt, das klingt so amerikanisch, der ist wahrscheinlich so. Ähm, Oder Chuck. Oder Chuck. Und ähm, da hat äh, Matt, glaube ich, auch Schlagzeug gespielt, weil er ja früher Schlagzeuger war. Ich glaube, der hat auch auf seiner Soloplatte Schlagzeug gespielt. Ähm, und die haben drei, zwei Alben rausgebracht. Das erste, Liberation and the House in Blue, von 2014, richtig gut. Nobody People habe ich nicht gehört. fand ich Oder habe ich einmal gehört, ist mir kein Song geblieben. Und dann gibt es die geile EP All Burn in the Ever Everlast von 2017. Und da ist der erste Song, Electric Light, und ähm, bei uns im Büro, bei Benny und mir, gab es damals. Ähm, ich habe halt immer viel, Benny hört immer viel Musik mit Kopfhörern im Büro bei der Arbeit. Und ich höre es immer über unsere Lautsprecher und nerve halt auch mit ganz viel Boy und, und sowas. My Chemical Romance. Äh, all diese Bands. Und ähm, manchmal ähm, ähm, will ich dann mal nicht Boy anmachen. Und dann habe ich immer gesagt: Oh, weißt du, was wir schon lange nicht mehr gehört haben? und eher so so angefangen rumzusingen und dann habe ich diesen Song gemacht, Electric Light der erste Song von uh, Auburn in the Everlast von The Flats das war immer so ein Running Gag und ähm, den Song haben wir beide einfach geliebt ähm, obwohl wir diese Band nie so richtig geil fanden, ähm, genau und irgendwann habe ich dann einen Song vom Fall Boy gefunden der genauso klang im Intro und dann ähm, habe ich den Running Gag nur auch noch kaputt gemacht mit meinem Fall Scheiß
0: ja, und deswegen arbeitest du jetzt nicht mehr <lacht> bei ja,
1: Fristlose Kündigung lag dann irgendwann auf dem Tisch und äh, nein, alles gut. Äh, alles gut. Äh, okay, jetzt äh, machen wir hier quasi äh, einen Cut. Äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir riesen Citizen-Fans und können äh, sehr viel über drei Alben und EP erzählen. <lacht> ähm, und als wir das angefragt hatten, ähm, hat ähm, Benny dem Label geschrieben, es zu viel Internen, glaube ich, äh, dass wir das machen wollen. Und ähm, vielleicht war ich noch, obwohl ich nicht mehr in dieser Firma arbeite, äh, in CC in einer E-Mail, wo ein Link war, äh, zur äh, neuen Citizen-Platte. Genau,
0: die wird jetzt, ähm, also die müsste, wenn dieser Podcast rauskommt, schon angekündigt sein, wenn alles funktioniert hat, so ähm, sodass auf jeden Fall klar ist, dass es 2020 ein neues Citizen-Album geben wird und äh, wir durften das schon hören und äh, dürfen deswegen jetzt auch zumindest ein bisschen, vielleicht nicht im kompletten Detail, aber ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja,
1: Brit, Kevin. Also ich finde ja immer alles geil, was die machen. Ähm. Also fang du mal an. Okay, also. Ich
0: habe das Erste, was ich Kevin geschrieben habe, war direkt, oh, das ist ein bisschen flotter. Kevin putzt sich schon wieder die Nase. Ähm, das Erste, was ich geschrieben habe, war, oh, es ist äh, ein bisschen flotter, als man das von As you Please vielleicht gewohnt war. Zumindest der Einstieg in das Album wirkt so. Und auch, das dürfen wir ja, glaube ich, sagen, dass die erste Single ähm, heißt I Want To Kill You. Oh. Schon ein sehr positiver Song. Ähm, aber... Die ähm, steigt halt auch wesentlich flotter ein und ich finde, dass ähm, da, da kommen halt so ein paar Vibes auf jeden Fall rüber, die dem Kevin gefallen könnten, weil sie eine gewisse Band, die jetzt auch schon öfter erwähnt wurde, in diesem Podcast, ein bisschen ähnlich kommen.
1: Findest du? Ja. Echt? Du findest, dass es... Also, Leute. Die ersten
0: beiden Songs. Wir dürfen, ich weiß nicht, ne? Aber die erste, ich finde, die ersten beiden Songs gehen so in die Richtung. Jedenfalls ähm, finde ich das Album bisher, ich habe es jetzt natürlich noch nicht 400 Mal gehört wie Kevin wahrscheinlich. Ich guck, ähm, guck mal gerade auf Aber Countdown. ich finde es ja. persönlich gut und es könnte, glaube ich, mein Platz zwei werden.
1: Okay, das freut mich zu hören. Ähm, ja, ich finde auch, dass die Platte äh, im Vergleich zu As You Please flotter ist. Wie du so ja, flotter, ich, ich
0: weiß nicht genau. Also es hat ein bisschen mehr Tempo. Ja,
1: ähm, ja, ich finde, also die Platte, ähm, was man glaube ich sagen kann, ist, dass die sehr beatlastig ist. Da, mhm. da, da, also, dass halt äh, Rhythmen irgendwie super eine super wichtige Rolle spielen. Dass jeder Song halt auf einem, ähm, sei es ein Gitarrenriff oder ein Schlagzeugbeat oder so ein leichter Synthesizer, ähm, die ist halt super. Ähm, das treibt so nach vorne. Das Form, treibt so ich. nach vorne, ja. Das klingt so mhm. doof, wenn man das sagt. Aber, äh, aber es ist so. Aber, ja, wenn aber man das ist hört, so. weiß man das. Genau. Und im Vergleich zu SU Please auf jeden Fall. So, sind dann, bei SU Please sind dann die Balladen, sage ich jetzt mal, drauf. Mhm. Und da ist halt einfach alles irgendwie, ey, es ist ein dummes Wort, aber es ist irgendwie so flott. Ne? Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, Benny hat äh, mir, ähm, ich habe ihm geschrieben, als ich, äh, als ich diesen Link mit der Platte bekommen habe, ich hab, äh, ich war gerade in CC, ich habe die Platte, ich höre die jetzt, ne? Und er so, oh krass, ja gut, ich höre die jetzt auch gleich, ich gehe in der Runde um den Block. Äh, und ich saß halt in meiner Wohnung und habe es halt ähm, gehört und das war wieder dieser, also das war ein anderer Augenblick. Ich habe halt nicht mehr, ich arbeite nicht mehr für die Band, aber ich durfte die Platte trotzdem hören ähm, vorher und ich war so super aufgeregt und ich kannte keinen Song, ich kannte keine Single, äh, ich habe damit einfach nicht gerechnet. Das war nicht irgendwie Plan meines Abends, dass ich jetzt äh, neue Citizen-Platte höre. Ähm, aber ähm, ich meine, wenn der Soundcloud-Link da drin ist, dann höre ich ihn natürlich. Ähm und ähm, habe mich wirklich, ähm, ich habe mir gesagt, so, alles, was ich jetzt mache, mach ich aus, ich setze mich jetzt auf meine Couch, ich mache das jetzt über die Anlage an, ich habe alles richtig eingestellt, habe mich da hingesetzt, habe die äh, Vorhänge zugemacht, ähm, habe ich nicht, weil ich noch keine Vorhänge hatte in der neuen Wohnung, aber ähm, nee, ich habe mir, hab mir dafür Zeit genommen, habe mir ein Glas mhm. Wasser hingestellt, damit ich nicht aufstehen muss, war vorher pinkeln und habe gesagt, so, jetzt hörst du die, äh, wie lange diese Platte auch immer geht ähm, und hörst es durch und die fängt halt an mit einem Song, der halt so, ähm, der ist, Erstens ist der hart, ne, finde ich.
0: Härter als As You Please oder ja. Ja, auf seine Weise ist der hart. Ja, ja. Der,
1: der ist, genau, der ist auf irgendeine Art und Weise, ist, ist, aber das ganze Album irgendwie wieder hart, auch wieder so düster, da ist wieder dieses Citizen Düster drinne irgendwie, dass die halt... Und, und äh, egal, egal. Was Benny auf jeden Fall geschrieben hat, als er dann äh, durch war, ich war dann durch, ähm, und dann war Benny irgendwann unterwegs, dann schrieb er mir, glaube ich... Ähm, wie kann man so... Ähm, wie schaffen die das, oder wie schafft Matt das, so, ähm, so äh, emotionale, melancholische, traurige äh, Texte in so, ähm, so poppige Songs zu packen? Ähm, mhm. Und poppig nicht im Sinne von Fall Boy, äh, Brit. Also ich finde den Vergleich wirklich, also Fall Boy ist ein besser ähm, <lacht> Nicht im Sinne von äh, 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 so, so Popmusik, sondern halt... Ähm, das ist jetzt auch keine Songs, die im Radio laufen können und, 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 und Citizens sind nicht poppig geworden. Ähm, obwohl das auch wieder irgendwelche Leute sagen würden. Aber es ist halt so ähm, so super dynamisch und so super mhm. rhythmisch und beatlastig. Ähm, da ähm, das sind hier diese, ich keine Ahnung, wie der Beat heißt, so ein Beat kommt halt super häufig vor. Ähm, ähm, ganz viele so Tom-Parts, wo so so Safridum, so, ähm, so oh Gott, das, was für ein dummer Vergleich, aber wo halt so wo ähm, wo es keine straighten Rockbeats sind, wo halt wirklich was gemacht wird und dann kommen so geile rhythmische Riffs und ähm, das ist halt eine, ja, eine super rhythmische Platte einfach.
0: Ähm, um das vielleicht noch ein bisschen ähm also ich habe die, ich habe den Link zugeschickt bekommen, ähm, hatte auch noch nicht so ganz damit gerechnet, dass Benny mir das in dem Moment zuschickt. Das heißt, ich habe nicht direkt reingehört, als er mir das geschickt hat, weil das war, glaube ich, irgendwann abends. Ähm, und ich wollte dann mir das eher am nächsten Tag anhören, war dann schön einkaufen und habe dann die Platte angemacht, als ich die Einkäufe weggeräumt habe. Und ich habe bei den ersten Songs original, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, ich habe ein bisschen tanzend in der Küche gestanden. Ähm, also man kann sagen, die ersten Songs sind halt so, dass man auf jeden Fall direkt, man fühlt es halt direkt und so ja. auf eine andere Weise als die Youth-Platte, weil man fühlt es zwar auch emotional, aber man fühlt es auch körperlich. Nein, also ja. Weil ja. man halt so ein bisschen diese, diese Beats dahinter hat, die das ähm, so ein bisschen ja, eingängiger oder ja, irgendwie dynamischer machen als zum Beispiel eben die Platte davor.
1: Ja, Ä ähm, genau. Ich finde, man hat auch hier wieder nochmal mehr oder anders... Ähm, solo projekt -Einflüsse, also das, was er so Solo macht, dass es halt ähm, so ähm, Indie-Rockig klingt, ähm, mhm. ab und zu, also auch wieder so viele, ähm, also nicht viele, so ein paar Akustiksongs, songs ähm, wie man sich das auf einer Solo-Platte von ihm vorstellen kann, natürlich dann ausgeschmückt mit Band äh, und fetter äh, produziert. Ich meine auch, ähm, gelesen oder gehört zu haben, dass sie die Platte diesmal nicht bei Will Yip aufgenommen haben im Studio, sondern in ihrem eigenen. Ähm, das habe ich auch bei Instagram gesehen, dass äh, Matt Curicus äh, ähm, bei sich in der Garage oder auf dem Dachboden irgendwie ein Studio reingebaut hat, äh, mhm. wo er auch seine Soloprojekte immer aufnimmt und auch andere Bands da äh, alle zwei Wochen bei äh, Instagram hier hire me for mixing and mastering. Ähm, ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie kreativ, frei, kre, mehr kreative Freiheiten hatte oder so ähm und äh, genau was mir was, keine Ahnung, wo ich irgendwie dran denken musste ist, dass das so eine ähm das ist so die die klingt ein bisschen so wie Arctic Monkeys zwischen äh Worst Favorite Nightmare und dieser Josh-On-Platte ähm du bist kein Arctic Monkeys-Fan, ne?
0: Nee, ich habe nur die erste Platte gehört. Also die, die du gerade genannt hast, die mit den Nightmare-Dings.
1: Äh, das klingt genau, Humbug. Äh, Eine Mischung aus Favorite Worst Aha. Nightmare und Hamburg. Ähm, das klingt halt so, als hätte es tatsächlich ähm, Josh Ong irgendwie produziert, teilweise, weil es so ein. Es gibt auch so einen Song, der so so, so ein... Ich weiß nicht, ob wir so, so sehr ins Detail gehen können. Es gibt so einen Song, der hat ähm, so. Ähm, heißt der Hey Sister? Der Song von... Ähm, Queens of the Stone Age? Little Sister? Äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, so ein Rhythmus, äh, so ein Gitarrending und äh, es ist halt auch so super düster, das ist aber auch irgendwie super poppig und super rhythmisch, was Arctic Monkeys ja auch immer sind, aber also das klingt, die Band klingt nicht nach Arctic Monkeys, das ist glaube ich äh, zu viel des Guten, ähm, aber so, das ist so deren Schaffensphase gerade irgendwie, wo die drin sind und ähm, äh, ja, genau, das, ähm, das, das Album ist super spannend, ich habe es jetzt wirklich schon zehnmal gehört. Ich höre ja auch immer alles tot, bis ich dann keinen Bock mehr drauf habe. Aber das dauert noch ein bisschen bei der Platte, weil man echt in jedem Song so super viele Sachen noch hört. Heute habe ich über andere Kopfhörer gehört und habe dann so auf einmal auf dem linken Ohr so Synthesizer gehabt, die ich halt vorher nie gehört habe, wenn ich über andere gehört habe. Die die irgendwie nochmal eine ganz andere Tiefe und Songwriting-Qualität in, die, in diese Platte bringen. Und ähm, ich glaube, jetzt können wir es auch sagen, weil die Platte ist ja angekündigt, aber es gab diesen Tweet von Benny auf Englisch, ähm, an dem Abend oder an dem Tag danach, wo er die Citizens das erste Mal gehört hat, so, ähm, so keine Ahnung, er hat irgendwie das getweetet. wie kennt ihr den Moment, wenn er ähm, wenn er eine Platte hört und die. Keine Ahnung, ich muss den Tweet raussuchen. Es gab auf jeden Fall so ein, so ein Secret-Tweet. wie Wir, hab, ich hab grad, oder wir haben gerade die Platte gehört von einer neuen Band. Äh, ja. Und das finden wir einfach Also das ist so Next-Level-Shit, so war der Tweet, äh, glaube ich. Das war die Essenz. Und das äh, ist genau Das war Citizen. Das war Citizen. Und das war, ja. äh, ähm, glaube ich, vielleicht war es noch was anderes, was, was die gerade promoten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Citizen war. Ähm, und ähm, genau dieses Gefühl hatte ich auch, als ich die Platte gehört habe. Ähm, ich ich glaube einfach, also ich, ich, ich glaube, das könnte für mich so long-term ähm, die meine favorite Citizen-Platte werden.
0: Mhm. Ich kann es noch nicht so einschätzen, aber ich habe ja auch Einstieg schon gesagt, dass ich ähm, auch finde, dass bisher so nach dem ersten paar Mal hören könnte es tatsächlich mein Platz zwei werden, nach der Youth. Die, vielleicht vielleicht wird es auch, auch die Eins, man weiß es nicht, so auf lange Sicht gesehen. Ich finde Soundcloud links immer so ein bisschen ja, anstrengend. Ja, ja. Ähm, deswegen freue ich mich, glaube ich, sehr, wenn das Album dann irgendwann rauskommt, ähm, sodass man das einfach ein bisschen besser hören kann, weil... Song Cloud ist ja immer, man macht den Song an und sobald, wenn man das übers Handy hört, sobald man das, ähm, sobald der Song zu Ende ist, bricht es erstmal ab. Und äh, dann muss man irgendwie nochmal wieder den neuen Song anklicken. Nee, also die, hast du die App runtergeladen? Achso, nee, hab ich ja, nicht. Ja, lass mal die
1: App runter, da geht das äh, durchweg. Da kannst du einfach durchhören. Damn, okay, vielleicht mache ich das noch. Und, Jedenfalls, und ja? sorry, die App, die speichert dann, wenn du dann die Platte durchgehört hast, bis du beim letzten Song und dann mhm. öffnest du die App, dann musst du nicht wieder den Link aus den E-Mails raussuchen das muss man ja normalerweise machen, wenn man es dann wieder mhm. im Browser hört, dann ähm, ja. hat die App den letzten Song gespeichert, hört er auf, macht auch nicht weiter, geht auch nicht wieder in so ein Startbild, sondern du bist wieder beim letzten Song, dann musst du zwar irgendwie hier ein paar Mal zurückklicken, bis du wieder bei Song 1 bist, aber es ist auf jeden Fall äh, einfacher zu hören, ähm, als jedes Mal die E-Mail rauszusuchen, auf den Link zu klicken und bei jedem Song nochmal neu Play zu drücken. Super nervig, mhm. keine Ahnung, wie Soundcloud überhaupt noch existieren kann.
0: Verstehe ich auch nicht. Für diese ganzen... Ähm Beatbauer und so, glaube ich. Stimmt, ja. Ja, gut, das passt. <lacht> ähm, nee, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall darauf, das noch häufiger hören zu können. Und weil wir jetzt ja nicht so viel dazu sagen können oder nicht so ins Detail gehen können, haben wir uns überlegt, dass ja vielleicht die Band einfach an dieser Stelle ähm, vielleicht noch was dazu sagen kann.
2: So we started recording Life in Your Glass World uh, uh, roughly fall 2019. Um, and this was our first time doing a record on our own completely. Um, we engineered it, um, tracked it ourselves. Um, and we did that in a studio that Matt built um, a couple years ago. Uh, and it was just a completely different process altogether. Um, you know we're used to booking studio time and um, you know kind of working under a rigid schedule. And this time around, um, it was just it was kind of nice to just go in and we didn't really know when the record was going to be finished. Uh, we approached every track individually, and it allowed us to do a lot of things and, and kind of give a new spirit to the band that wasn't there before. Um, I also think, you know, that's a con in a way too, because it was, uh, maybe too much time at our disposal, but, um, it ended up not really mattering, you know, once the pandemic happened, um, pretty much everything was delayed anyway. Um, but yeah, it just kind of, you know, we just kind of went into it with a different mindset and, um, you know, we wanted to do, a yet another record that was kind of another tonal shift from, um, what we had done before. And, you know, I think we did that. And, uh, I think doing the record ourselves kind of lended a, a rawness that I think was missing from, uh, our more polished records, um, from, you know, the past few years, uh, so, yeah, you know, I just think uh, it's kind of a new, a new era for Citizen in many ways, but definitely the recording process uh, aided in that.
1: Okay, so, das war das um, kurze Statement der Band zur um, neuen Platte, uh, auf die ich mich mega freue. Wenn dieser Podcast erscheint, habe ich sie wahrscheinlich schon direkt vorbestellt. Ähm, ich will ja, also ich mag die Band und ähm, eh gerade schwierige Zeiten für Bands, aber äh, wenn euch äh, I Want To Kill You ähm, gefällt, es klingt so nach äh, QVC, aber ähm, also wenn, wenn euch dieser Song gefällt, dann werdet ihr die neue Platte auf jeden Fall lieben. So. Das, ist, das zeigt auf jeden Fall richtig gut auf, in welche... Ähm, wie diese Platte klingt, ähm, dann bestellt die vor, ähm, supportet die Band, weil ähm, ich finde auch, dass die, in, also in Deutschland ist eh alles immer kleiner als in Amerika, aber ähm, ich weiß nicht, wie groß die in Amerika sind, wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke größer als hier, aber äh, diese Band ist immer noch zu unterschätzt dafür, wie gut die ist, ähm, das ist eine Band, die nicht im Tsunami Club spielen muss. Ähm, das ist auch eine Band, die nicht nur in Berlin und vielleicht auch, wenn wir Glück haben, in Köln nochmal spielen muss, sondern eigentlich richtig größere Tourneen so. Ähm, und ähm, ich finde, also äh, das neue Album ist auf jeden Fall auch ein Album, wo, wenn ähm, das jetzt Leute hören, die vielleicht mit unserer Szene nicht so viel zu tun haben, ähm, die hören die ersten zwei, drei, vier Songs und ähm, finden es gut, so weil es ist halt ähm, das... Ähm, ist halt irgendwie eingängig, ohne ähm, Radiomusik zu sein, natürlich, weil diese Band ist so weit weg von ähm, Radiomusik, wenn wir mal eins live hören, ist es ja halt nicht zu vergleichen, mhm. aber das machen Leute ja immer gerne, wenn eine Band poppig wird. Ähm, das ähm, ist aber eine super, also die su Please ist vielleicht viel schwieriger reinzukommen, so als ähm, normaler Musikkonsument, der sich, nicht, sich jeden Tag mit Szene-Bands auseinandersetzt ähm, und die neue Platte ist, ähm, ist das nicht so. Ähm, mhm. Und sind das äh, Glocken bei dir im Hintergrund?
0: Ja, ähm, es ist jetzt zwölf gleich und gleich gehen die äh, Leuten die Glocken hier ganz stark. Ach, witzig. Äh,
1: auf dem Land, ne? so ist das da. Ey, letztens war hier, äh, weil Corona und so, da können die Leute ja nicht mehr in die Kirche gehen. Da stand hier so ein äh, Priester mit so einem Mikrofon und hat einfach auf der Straße äh, eine Predigt gehalten und dann standen so Leute mit Gesangsbüchern auf ihrem Balkon und haben halt mitgesungen. Super weird. <lacht> Ähm, Im Dorf, in, Köln. In, im, ja, äh, egal. <lacht> ähm, und und aber eine Frau, die hat nur Trompete gespielt. Also was ich noch abschließend, glaube ich, zum... Wo sind meine Notizen? Also, was ich noch abschließend zum äh, neuen Album sagen möchte, ist, ähm, äh, dass ähm, mir der letzte Song richtig gut gefällt. Ähm, ich bin ja nicht so ein ähm, so ein Lyrics-Typ. Ähm, Benny kann das ja... Also, so, das war immer ganz geil, weil ich, ähm, wenn, wenn wir Musik gehört haben oder neue Musik, habe ich immer so direkt auf die äh, Instrument- und Melodieschiene so gesagt, wow das finde ich geil, das finde ich geil, das finde ich scheiße. Und Benny immer so, ähm, Texte sind mir super wichtig. so Und mhm. der Text ist super geil. Deswegen hat Benny auch gesagt, dass er findet, dass es so super düster ist vom Inhalt, aber so, ähm, so flott äh, von der Musik. Und ich finde, der letzte Song... Ähm, da ist mir beim ersten Mal hören auch schon direkt der Text aufgefallen. Ähm, und das passiert bei mir immer so super selten. Da muss ich mich wirklich hinsetzen und irgendwie ein, äh, ein äh, Textblatt äh, lesen oder äh, bei, bei Genius gucken. Heißt die Seite so? Ja, ne diese Lyrics. Mhm. Seite. Ähm, damit ich ähm, ganz bewusst mir den Text äh, durchlesen kann und verstehen kann. Ähm, aber da ist mir der Text direkt aufgefallen. Und äh, der Song endet so super traurig irgendwie so die, die ganze Platte endet dann so super traurig aber so super happy irgendwie und da geht man irgendwie mit so einem seltsamen Gefühl raus ähm, aber positiv und hat dann direkt Bock nochmal vorne anzufangen weil der knallt direkt am Anfang wieder und am Ende kommt dieser Song der einen so runterzieht aber auch nicht ähm, finde ich ja finde ich äh, ähm, finde ich irgendwie krass spannend ähm, an der Platte was was die mit einem macht wenn man die so hört mhm. ähm, und ähm, ja, also jetzt mit vier Alben ähm, ich habe natürlich eh Bock auf Konzerte gerade wieder ähm, und ich glaube einfach, wenn, man, wenn Citizen dann auf Tour gehen und dann halt aus allen Platten irgendwas ähm, spielen, so da ähm, kann man dann halt auch nur noch geile Songs spielen also man kann jetzt mit vier Platten echt ein Set spielen, was komplett jeder Song anders klingt irgendwie, aber halt jeder Song richtig geil ist. So, Das ist halt eine Band, die es echt schafft. Das sind halt echt in der ganzen Diskografie so super, außer jetzt diese Young States, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil die habe ich zu wenig gehört und die finde ich auch nicht so knaller. Ähm, das sind echt halt ähm, fast nur geile Songs. Das ist einfach so eine, eine, eine geile Band, die irgendwie, auch wenn sie ihren Sound geändert hat, nicht so verrufen ist, sage ich jetzt mal, wie, wie Turnover oder, äh, ja, verrufen ist auch zu viel, aber du weißt, was ich meine, ne? Dass die Leute mhm. irgendwann sagen, boah, Turnover klingt ja gar nicht mehr wie auf Peripheral Vision oder, ähm, oder ähm, Tidal Fight klingt gar nicht mehr wie auf der, ich weiß gar nicht, wie die Platten von den Niesen, Floral Green oder die davor. Mhm. Äh
0: Symmetry? Nee. Heißt die Symmetry oder heißt du der Song so? Egal. Ja, Symmetry ist auf jeden
1: Fall ein Song, ne? Mhm. Äh, und die letzte, diese Qu Quantum-Ding, heißt sie nicht? Qu Quarantine, keine Ahnung. Die dann auch alle Leute nur noch so mehr fanden, weil es so super shoecazy war. Äh, aber Citizen machen das auch, aber auf irgendwie so eine ganz, ähm, ganz äh, geile Art, so. Dass man dann trotzdem einen Sound ändert, aber, ähm, aber trotzdem geile Songs schreibt. so mhm.
0: Ähm, genau, ich finde auch, abschließend zu dem neuen Album, dass es halt eine super abwechslungsreiche Mischung, ist eben genau, was du sagst, mit diesen, mit den gefühlvollen Lyrics zusammen mit dieser anderen Musikalisierung, heißt das so? Ähm, also mit dem, mit dem anderen Dass das, Soundtrack was gesungen
1: wird, äh, nicht dem... Die, entspricht, entspricht,
0: was nicht, quasi eine Textbildschere nur in der Musik, ja, oh. äh, eine Textmusikschere. Und ich finde auch, dass das ein Album ist, was Leute, die vielleicht gesagt haben, boah nee, hier das 2015er oder 2017er Album war nicht so meins, ähm, habe ich nicht so reingefunden, dass die es auf jeden Fall trotzdem nochmal versuchen sollten, weil es eben nochmal eine Entwicklung ist, die aber Citizen komplett entspricht und die füllen das halt auch gut aus, was sie damit vorhaben.
1: Ja, genau so sehe ich das genau.
0: auch. gut. Also ich finde für mich ist Citizen halt einfach eine Lieblingsband und selbst wenn da zwischendurch halt Sachen dabei sind, die jetzt nicht meine persönlichen Highlights sind, retten sie es immer irgendwie und äh, ja, also ich denke, dass das eine Band ist, die ich noch sehr, sehr lange, sehr, sehr gerne hören werde.
1: So wie Follow Boy, einfach rund um Top, A++, best Ebayer. <lacht>
0: 5 von fünf Sternen, ja, gute Kreislerin. Ja.
1: Achso, ja, du bist Kleidelkreislerin. Kleidelkleider. Seit, seit neuestem, ja. Echt? Ey, ich habe ja hab auch noch so einen Sack mit alten Bandshirts, die mir nicht mehr passen, weil ich irgendwann im Laufe der Jahre ein, zwei Kilo zugenommen habe. Kann ich die da auch verkaufen? Na egal. Bestimmt. Besprechen ja. wir nach der Aufnahme.
0: Besprechen wir nach der Aufnahme. Genau, nee, auf jeden Fall. Äh, danke fürs Zuhören. und ja, vielen äh, Dank. Auch vielen Dank für danke, die Einladung, dass,
1: dass ich hier äh, eine Stunde <lacht> 30 über Citizen reden durfte. Äh, mein blödes Fanboy-Gelaber. Ich hoffe, es war alles nachvollziehbar und nicht zu würr. Ich bin ja auch kein Podcast-Profi. Ähm, aber ich habe jetzt richtig Bock, einen Podcast zu machen, ne? weißt du, weil es äh, eh Lockdown und die Leute, die wollen das hören. Es gibt noch nicht genug Die wollen das Podcast, hören. Ich glaube, glaub. ich mache einen Podcast und ich habe auch Bock, so eine ähm, Acoustic-Session bei ähm, Instagram zu spielen. Mm, ja, ja, mache auf jeden Fall einen Stream. Mit Citizen-Songs. Ja. 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 Also nochmal danke, <lacht> äh, für die Einladung und ähm, ja, ich hoffe, ähm, ihr freut euch jetzt so ein bisschen aufs neue Album ähm, und äh, habt Bock mehr zu hören. Äh, ich habe Bock, die Platte jetzt gleich nach der Aufnahme nochmal zu hören. Äh, ich habe Bock nochmal ein Citizen-Konzert zu sehen irgendwann, wenn es wieder geht. Hoffentlich ganz bald ähm, und ja. Danke, Kevin. Danke dir.